0: Bom, 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap gereed. Bom, 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 bom. Wij zijn zelden van opbare reden bom, 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 bom. En wij zijn toch nog nooit voor corruptie bom, 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 bom. gezweegd bom, dit is een neusland. Maat
1: overzicht.
0: Met uw gastheer, Lieve scheren. Een goede dag iedereen en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het Nerdland Maandoverzicht, aflevering mei 2021. Wij zitten hier vandaag, opnamedag 22 april. En bij mij zit Bart van Peer. Goeiedag. Els Aerts. Hallo. Jeroen Baert. Miep. Marian Verhelst. Hoi. hi. Peter Berks. <lacht> ja. Hallo. Hallo. Peter die zichzelf gemute had en die boomergewijs 15 keer moest klikken voor hij de sneltoetscombinatie Alt-Shift-M.
2: Ctrl-Shift-M.
0: Ctrl-Shift-M, ja. En natuurlijk Nata Kerkhoff is er ook bij. Hallo, Kees Lang geleden. Hallo, Nata. Ja, Hoe blij om terug te zijn. Confetti en kaarsjes en taart. Ja, Het gaat straks ja. over taart, maar uh, dat uh, zien we wel als we het tegenkomen. Oké, okay, we hebben weer van alles staan, uiteraard. Dus we gaan er onmiddellijk in vliegen met, goh, ik denk, toch een van de meest blijmakende nieuwtjes. Zeker voor ruimtevaartfanatici zoals wij zijn. Er heeft een helikopter gevlogen op Mars. Meer zelfs de eerste gemotoriseerde luchtvaart door de mens op een andere planeet is deze week zelfs, denk ik, uitgevoerd. En dan heb ik het natuurlijk over de Ingenuity helikopter, een klein stukje van de Perseverance rover die geland is op Mars, Marian.
3: Ja, de Ingenuity heeft gevlogen voor 40 seconden hij is namelijk drie meter omhoog gegaan. Hij heeft de grond gedraaid om een foto te nemen van zijn basisstation, van de rover. En dan is hij terug geland. Dat was de eerste test. En iedereen was extatisch van vreugde, want dat was een grote mijlpaal.
0: Het is een um, proof of concept. Hè? Dus ze, ja. Die heeft nu nog geen toestellen aan boord, behalve de camera, om te filmen en om te meten. Maar het is gewoon om te tonen dat het kan om voor latere missies een soort drone mee te sturen.
3: Ja, en vooral... Om te tonen dat het kan, want het is echt niet evident. En waarom is het zo moeilijk? Op Mars is de luchtdichtheid eigenlijk maar 1% van de luchtdichtheid op aarde. Terwijl de zwaartekracht een derde is van onze zwaartekracht. En je moet weten dat een helikopter om in de lucht te gaan, die gaat met zijn propellers, duwen tegen de lucht om lift te krijgen, om omhoog te gaan. Hij moet dus wel drie keer minder hard duwen, want hij is... De zwaartekracht is drie keer kleiner. Maar je hebt ook maar 1% van de luchtdeeltjes om tegen te duwen. Dus je kunt al voelen dat je veel sneller met die rotoren moet draaien om eigenlijk in de lucht te kunnen blijven op Mars. En, en dat was dus niet evident om te ontwikkelen. En daarom zo'n zo huzarenstukje. Ik
0: moest eigenlijk ik heb... denken aan, aan, ik denk, Bart vorige week, dat jij verteld hebt, als je in een paraboolvlucht, in zero gravity, gehangt in het eilen, je probeert te zwemmen met je handen. Ja. Maar natuurlijk, water heeft een grote dichtheid en lucht niet. En dus voor die Ingenuity helikopter, eigenlijk ook die luchtdichtheid op Mars, is gigantisch laag. En als ik me niet vergis, hebben ze dat voornamelijk opgelost door een hoger toerental. Dus dat de rotoren heel ja. snel aan het draaien
3: waren. 2.400 toeren per minuut. Ja, dat is, dat is de, een wasmachine zeker? Ja. Nee, 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 veel meer. Ja, een heel snel mastmachine, een goede miele. Ja. Maar uh, het is ook, wat ik ook grappig vond om te lezen is hoe dat ze dat dan hebben ontwikkeld op aarde. Want ja, wij hebben niet dezelfde zwaartekracht en die luchtdichtheid. En ze wouden we testen of het ging werken. Dus dat is een kamer. Die konden ze eigenlijk leegpompen of, of zo pompen dat de luchtdichtheid omlaag ging. Maar dan was de zwaartekracht nog niet in orde. Dus dan hangen ze dat droontje eigenlijk op aan een soort van draadje dat een beetje zijn zwaartekracht compenseert. En dan moesten ze eigenlijk ook wind simuleren op Mars. En ik snap niet goed waarom, maar dat hebben ze opgelost door 900 computerfans, hè, computerventilatoren, te monteren op een gigantisch rak. En dat was dan de wind op Mars. Maar waarom dat dan met computerfans moest? Was dat ja, weet ik niet, grappig
0: was dat diezelfde vacuüm... Je hebt zo'n heel bekende vacuumbunker in Amerika. Hè. De, uh. de grootste ruimte die ze vacuüm kunnen zuigen, waar dat, ik denk Brian Cox ooit de test gedaan heeft met de hamer en de veer. Hè. Dus als je een hamer en een pluim van de vogel laat vallen in het vacuüm, vallen ze even snel. Ja, en die hebben dat ze dat ooit klopt. echt gedaan in die bunker. staat ongetwijfeld op YouTube, dus dan kunnen we ja. in de show notes zetten.
2: Ik had gelezen ja. dat er nog een probleem was dat hij een uh, helikopter had, en dat had ik niet verwacht. Blijkbaar kan door de straling die je op Mars van de zon krijgt, kunnen er in zo'n processor kunnen er bits flippen. Dus een nulletje dat in een ah ja, eentje en verandert, een en verandert en een ah ja, een nul. Ja. En ja. dus de processor van de helikopter is niet radiatieresistent, omdat dat, ja, de snelheid en de schakelingen dat daarin zitten zijn waarschijnlijk te moeilijk om volledig radioresistent te maken. Dus er zit een extra schakelingetje op die dat, als het merkt dat er nulletjes of eentjes van polariteit wisselen, die herstart de helikopter meteen, binnen de 100 milliseconden. Maar dus even, die hoofdprocessor valt uit en wordt herstart. Dus ja, ja die radiation
3: hardness, de, voor alles dat in de ruimte gaat, moet er heel veel onderzoek naar gebeuren. Wat ze ook vaak doen, ik weet niet dat dat hier is, maar in plaats van ene processor erop te zetten, zetten ze er twee of drie op. En die moeten dan hetzelfde uitkomen, anders weten dat er eentje geraakt is door van die alfa- en beta-deeltjes. Hier,
2: hier zou het om een klein koopprocesortje gaan, een FPGA, ja. een schakeling dat wel radiatieresistent is en die dat de hoofdcomputer een shot onder zijn uh, chocodeuzen kan ja. geven
0: als het niet meer klopt. Dus We hebben eigenlijk...
3: hier in, in, uh, in Vlaanderen een klein bedrijfje Magix en die zijn gespecialiseerd in van die radiatiehardheid oplossingen die, uh, oh, Dus eigenlijk
0: in... is dat een razendsnelle automatische Did you try turning it off and back on again? Mm -hmm. Ja, in de ruimte. Ja. Ja. Het is
2: gecommuniceerd dat de helikopter dan tijdens dat die computer herstartte ook eventjes zijn rotatie zou verliezen. Maar dat was een kwakkel, spijtig genoeg. Ik had het heel grappig gevonden als die, die helikopter zo even, hola, hop, en dan terug naar boven. Maar nee, het is, de, de rotoren blijven draaien, gelukkig.
0: Ja. Uh, ja, er zijn beelden van, want die Perseverance... En dat, is, dat vind ik ook iets typisch aan de ruimtevaart van de laatste twintig jaar. De beeldkwaliteit en de ruimte is meegeëvolueerd met onze smartphones, eigenlijk. He. Dus ja. de, de, de kwaliteit van die camera's van die compacte camera's is door de jaren zo goed geworden. Dat werd heel duidelijk toen dat die missie bij Pluto langskwam, een paar jaar terug. Want die had nog camera's mee van, ik weet het niet, 2011 of zo. En enfin, je zag direct dat dat een, een heel ander tijdperk was. Maar dus, er zijn beelden van die helikopter die vliegt op Mars. Wat ik daar ook tof aan vind, die heeft twee rotoren. Waarom is dat nodig? Omdat er eentje wijzer in en eentje tegenwijzer in moet draaien. Dat is ja, een helikopter, stel dat die geen staartroer zou hebben. De wetten van help mij, Bart, behoud van impulsmoment. Behoud van
4: impulsmoment, ja. Dus voilà. omdat je een rotor in de ene richting hebt draaien en een rotor in de andere richting even snel, met dezelfde massa en ongeveer op dezelfde plaats, heb je ja. een totaal draaimoment
0: van nul. Dus Eigenlijk... Daarom heb je bij die, bij die
3: quadcopters twee rotoren die in één richting draaien en twee in de andere richting.
0: Ja. Eigenlijk komt het erop neer, het is een beetje om het heel simpel uit te drukken, behoud van draaiing. Als, die rotor, als er één rotor zou zijn zonder een staartroer en die begint de ene kant uit te draaien, dan moet de cabine de andere kant uit draaien. Hoe lossen we dat op met een helikopter? We steken daar een lange staart aan met een kleine rotor die tegen de draairichting staat en die de helikopter eigenlijk altijd recht duwt. Je kunt dat ook oplossen door twee schroeven erop te monteren. Meestal van dit soort principes is er een prachtige XKCD-cartoon die het uitlegt. En die, wat ik nu aan denk, is een jongen en meisje die een fantastische avond en nacht samen bewegen. En het meisje in kwestie is dan, denk fysica-student. En zij begint... Op het noordelijk halfrond, en nu moet ik diep nadenken, op het noordelijk halfrond begint zij tegenwijzerzin pirouettes te draaien, omdat de draaiing van de aarde dan iets afgeremd wordt en de nacht met de jongen langer duurt. Oh. Wow. Kijk ze, Voilà. De heerlijke... Wisten wist
3: jullie trouwens dat de test eigenlijk op 11 april ging plaatsvinden en dus is uitgesteld omdat er nog een software bug vermoed werd? Ja. Dus ze hebben dat ding op voorhand getest. Ze hebben gewoon getest, starten de rotoren op, zonder dat ze plannen al te vliegen. En ze hadden daar problemen bij vastgesteld. En dan hebben ze van op de aarde nog een softwarepatch gedaan naar dat ding. En dan nog eens getest. En dan gisteren, nou ja, voor ons gisteren, maar, dan de echte test gedaan.
4: Dat op zich vind ik echt wel krankzinnig.
3: Ja, ik vind dus. dat ook.
4: Dus dat ding, dat ding is beginnen te draaien. Ze hebben telemetrie binnengekregen. En hij heeft gezegd, van, oei, een vroegtijdige shutdown. He, dat was wat er binnenkwam, dacht ik. Want hij is vroegtijdig teruggestopt. Ik
3: van pre-flight naar flight switchen. Dat was het probleem.
4: Ja, ja, ja. En dan krijgen ze een foutmelding binnen. Oei, foutmelding van onze helikopter op Mars. Ja, en dan een so software-engineerteam. Goh, even die buggen zeker. Even die buggen, hè.
0: Stuur maar een patch naar Mars. Allee. Ja. Je staat daar dan op Mars en je hebt gewoon dezelfde shit als op aarde. Software, updaten, vraagteken. Plannen voor 11 uur vannacht. Nu, updaten. Vraag morgen opnieuw. Ja, ja. u kan 30 minuten het toestel niet gebruiken. Ja, bom. Vraag morgen opnieuw, dat zou een goeie ja, geweest zijn. Ja.
2: Als dat geen
4: mooie illustraties van de wet van behoud van gedoe, dan weet ik het ook niet.
2: Ja, Over updates gesproken, de uitvinder van de pdf is deze week overleden en je krijgt elke dag
0: een update van Van dat Nieuws. <laughs> Het is alleen jammer dat je moet bijbetalen om het te kunnen bewerken in het nieuws. Dat is ook wel jammer. Er zit in dit nieuws van de Ingenuity voor mij persoonlijk misschien wel mijn nerdpoëzie-momentje van het jaar tot nu toe. Wat zit er verwerkt in de Ingenuity? Ik denk een kleine vierkante centimeter van het zeildoek dat gebruikt is door de Wright Brothers voor hun eerste... Vlucht op aarde in, mm -hmm. ik denk, 1901 zal het geweest zijn. 1903. Ja. 1903, voilà. Maar dus een, een stukje van hetzelfde zeildoek dat toen, met dat houten vliegtuig, ergens op een bergflank in North Carolina een paar meter gevlogen heeft. Het begin van die ruimtevaart. Wat mij ook altijd... Zo, wat ik zo ongelooflijk vind, dat we minder dan 70 jaar later... Enfin, minder dan 60 jaar later in de ruimte zijn en minder dan 70 jaar later op de maan staan, na die Wright Brothers. En dus, je moet je dan je voorstellen, die twee Amerikaanse broertjes, die staan daar met hun houten constructie, met wat zeildoek, en een stuk daarvan is nu op Mars aan het vliegen. Ik had, laten ja. we zeggen, ik had een vuiltje in mijn
1: oog toen ik het las. Ja. Het is, het is wel niet de eerste keer trouwens. Hè? Een splinterstukje van het vliegtuig is ook meegegaan op de maanmissies.
0: Prachtig. Ah.
1: Ja, dus het maar is al dat wel is... een paar keer in de ruimte geweest ondertussen.
4: Ik vind, dat, ik vind dat zo inspirerend, die ingenuity, die perseverance. En dat klinkt nu stom, ik vind dat zo boeiend. En dat steekt mij zo hard aan, dat ik zelf begonnen ben aan een, een, een missie naar Mars. Ik zou heel graag... Ik, ben, ik, ben, al ik, dus ik ga er nooit geraken en, en ik ben maar... Ik sta aan het begin, maar ik zou heel graag testen of dat plantleven mogelijk is op Mars. En niet gelijk dat je denkt, ik ga geen patatten, het heeft niks met mijn thema te maken. Maar ik zou heel graag een plant naar daar sturen. Ik heb al een naam voor de rover. Het is de, de sanseverance <lacht> En ik, ik zoek alleen nog een goede uh, artist rendition voor, uh, om, om het verkocht te krijgen aan NASA. Dus als er mensen in de Discord of luisteraars zijn... Die met de San Severance rover kunnen tekenen. Dat is zeer wel gekomen.
0: Mogen wij dan ook zo een enkel glas caféraam en twee gordijntjes meesturen. om voor die San Severia te zetten?
4: Oh ja. ja. Als bescherming tegen de wind hier niet is.
0: Ja, voilà. We gaan het een beetje compleet maken. Maar dus inderdaad, zo die poëzie van dat stukje van dat eerste vliegtuig. eerst meesturen naar de maan. en nu ook naar Mars. Ik vind dat iets prachtig. Omdat. Dat is ook niet evident, die, die ruimtetuigen worden zodanig tot op de vierkante millimeter gecontroleerd en gedesigned dat als je afkomt met een folieke, zijn er meestal wel wat ingenieurs die zeggen van ja, als de boel mislukt omdat jij hier iets tof wou doen, is dat toch raar. En daarom Nata, verwondert het mij dat de Perseverance robot vol easter eggs zit. He. We hebben het vorige keer gehad ja. over, die, over die parachute, waar dat allemaal kleuren in zijn, maar daar zit vol met knipogen naar van alles en nog wat.
1: Ja, ja wel, ik heb er een paar van de leukste opgelezen, want er waren er echt superveel. Maar in de eerste plaats inderdaad de parachutepuzzel, was al super interessant. NASA heeft wel vaker gewond hè, om, om heel symbolische afbeeldingen en zo op een Spacecraft te zetten, denk aan die pioneer plaques. En nu, wat ze ook hebben gedaan, is bijvoorbeeld dat plaatje met de namen van 11 miljoen mensen. We kon uw naam insturen en dan ging, ging NASA ervoor zorgen dat uw naam meeging op de rover. En 11 miljoen mensen hebben dat gedaan.
0: Het is erbij, dus alvast een Hattie in space, hè.
1: Ja, en het is, het is geëtst op drie chips, de grootte van een vingernagel.
0: Maar S zijn, die, zijn die echt vormelijk geëtst of zijn die digitaal mee?
5: Ja, ik sta er ook bij en het is effectief superklein echt erin geëtst. Mini...
0: De letters geschreven. Ja, Eigenlijk
3: in kleine metaalbaantjes of zoiets.
0: Wauw, cool. Ik heb
3: ja. een
1: serieuze bril nodig wel.
2: We hadden, we hadden vorige keer gezegd dat de parachute meegemaakt was door Picanol. En we hadden gezegd van dus toch ook een klein beetje België in de rover. Ja, er heeft ons nog een bedrijf gemeld, namelijk Semosis, Die hebben meegewerkt aan de camera-sensoren ja, ja, van dat
3: -sensoren. ding. Dus, ja, de Ja, ja.
2: We mogen zeggen dat er nog meer Belgische cool.
3: in zit. Belgische micro-elektronica. Inderdaad. Ja
0: tof als er iets Belgisch in zit dat wij altijd het gevoel hebben wij bestaan dat is, dat is een bedrijf in Antwerpen en die hebben
2: gemaild
4: met er zit ook een Antwerpskantje aan geen Belgisch kantje, een
0: Antwerps
4: -kantje. Ja, ja. Okay. Maar die zijn, ja, die zijn allemaal super welkom om mee te werken aan de erover. Hè. Allee,
0: <laughs> je hebt hier een zaadje geplant Bart
4: zeker wel Boing. dat gaat erop staan dat is de slogan
0: <laughs> voilà Nata, wat zit er nog in allemaal op de roepen. Ja, wat
1: zit er nog in? Dus op dat plaatje met die 11 miljoen namen hebben we ook nog een afbeelding van de zon en dan Mars en Aarde aan weerszijden. Die zon straalt, zonnestralen uit in Morsecode en als je dat vertaalt, krijg je Explore as One.
0: Okay. Ook alles
1: is natuurlijk in het Engels, dus het is te hopen dat als aliens ooit ons blik terugvinden in de ruimte dat die Engels spreken wel.
0: Als ik iets geleerd heb van films en tv-series is dat alle aliens Engels verstaan.
1: <laughs> we, we hebben zo ook de Rover Evolution Plate. Dus we kennen allemaal zo die afbeelding van de menselijke evolutie met de aap eigenlijk links en, en helemaal rechts de homo sapiens. Zo hebben ze ook een plaatje van de Rover Evolution gemaakt op de rover. Dus helemaal links zie je de eerste Mars rover die geland is en helemaal rechts zie je Percy en Ingenuity. Dus dat zijn dan, uh, even denken, de Sojourner, Spirit Opportunity, Curiosity. En dan nu Perseverance en Ingenuity.
0: Ja, die, die Sojourner was zo een heel klein. Ik vind, het doet mij altijd denken aan, aan een insect eigenlijk, Peter. Want het heeft zo, de zonnepanelen lijken op twee vleugels die zo naar achter steken. Oh, dat is waar, dat is een heel, ja. Een heel klein karken. En je hebt inderdaad, als je die naast elkaar zet lijkt het inderdaad zo op een soort evolutie, een beetje technologische ja. evolutie, van hoe dat allemaal dat beter wordt.
1: Ja. ja. Wat er dan ook natuurlijk, dat is obligatoire, erop zitten is een vlag van de USA. Als je wilt tonen dat iets echt Amerikaans is, dan plakt je er een heel dure bumpersticker op, I guess. Nee. Uh, in de linkervoorband zitten ook nog twee afbeeldingen. Eentje vond ik ook wel mooi symbolisch. Eén afbeelding is van het tussenhaakjes DNA van de rover, een van de bandafdrukken van de rover, met daarnaast... Een afbeelding van het menselijk DNA. Dat is zo'n beetje symboliek voor. En we kunnen elk terrein overwinnen met onze technologie. Maar die technologie is wel bedacht door ons mensen. Mooi ja, Juist,
0: die eigenlijk, toen dat ik ernaar zat te kijken, dacht ik. die Perseverance die heeft tattoos. Ze zijn er echt zo ja. ingekerfd. Het, het lijken wel tatoeages, hè? zo in die banden en zo, zo'n DNA-ding ja. als tatoeage. Ja, ja.
1: Heel veel etsen en, uh, en, en zo plaatjes die erop staan, inderdaad. Ik ben ja. net
0: aan het opzoeken. Uh, ik zei daarnet dat de Sojourner op een insectje leek, maar dat is niet zo. De Sojourner was zo'n was zo een, een minuscuul, schattig, klein rechthoekje Het is de Opportunity. De Opportunity doet mij altijd denken aan een soort cicade of zo die haar vleugels wat, uh, wat openspreidt. Dat is iets waar Peter en ik dan enthousiast over worden.
1: En misschien nog de laatste die, die ik ook wel dan heel leuk vond, was de Unity Plate met daarop de esculap, Dat is het logo van de geneeskunde, eigenlijk, met de slang rond de staf. Die hebben ze meegestuurd omdat het zo moeilijk was in tijden van deze pandemie om eigenlijk alles ook rond te krijgen voor hun. Dan hebben ze een plaatje als hommage eigenlijk aan heel het zorgpersoneel meegestuurd.
0: Cool. Ja. De zorghommage op Mars momenteel. Dus ja. iedereen die in de zorg werkt, bij deze, je wordt as we speak geëerd op een andere planeet.
3: Dat is wel cool eigenlijk, hè? En op Mars is iedereen al gevaccineerd.
0: <laughs> ja, dat vind ik trouwens ook iets tof. Mars is de enige planeet die wij kennen die enkel bevolkt wordt door robots. Ja, ja, ja cool.
5: Ja. As far as we know, hè?
0: As far as we know, moeten we er altijd bij zeggen, natuurlijk. Want er wordt nog steeds gezocht naar ja, eigenlijk sporen van microbieel eencellig leven. Als het al een celvorm heeft, natuurlijk elders het is, ook, het
2: is ook de eerste keer dat er Linux draait op een andere planeet dan de Aarde. Want <laughs> een van de controle- besturingssystemen is een versie van Linux. Dat de, Echt waar? Ja, er draait li Linux op Mars. Maar zijn we zeker dat dat de eerste keer is dat er Linux elders draait? Dat, dat, dat is wat er uh, op de NASA-website gecommuniceerd is. Ah, de dus, nasa uh,
0: zegt dat. oké, okay, ja, ja In ja. het
2: verleden zijn vaak die besturingssystemen die zijn meegegaan, waren custom ontwikkeld, waren dus eigenlijk mm -hmm. geen echte off-the-shelf Linux. En nu is er een versie mee van, ik moet het even opzoeken, het is een Linux-versie die geopen sourced is een paar jaar geleden en je kunt dat dus nu downloaden en draaien op je, je helikopter hier. Gewoon voor cool te zijn.
0: Als iemand erin slaagt om die te hacken, dan zijn er wel beide is natuurlijk.
2: <lacht> Voor alle mensen die mij gaan mailen over het verschil tussen Unix en Linux, niet doen en doe sokken aan. Please. Ik doe
0: niet de
5: sandalen uit. <lacht> ja. Ja, ja, als je sokken aan doet, moeten de sandalen uit. Het is, is een van it? de twee.
0: Dus de eerste keer dat Linux draait op een ander hemellichaam dan de aarde, er wordt ook gewacht op de eerste keer dat Windows vlot draait op een ander hemellichaam inclusief de aarde, eh, werd mij verteld. Door de NASA. Oké, okay, ja, voilà. Kijk, de Perseverance. We gaan er nog vele maanden genot van hebben. Er komt zeker nog uh, nieuws van. Al die Easter Eggs, die komen uiteraard in de show notes op watvindikmehier.nerdland.be Nee, wat is nu weer de officiële? Want ik kan niet variëren op de mop voor ik het officiële...
2: maandoverzicht.nerdland.be Ja, maandoverzicht natuurlijk.
0: <lacht> maandoverzicht.nerdland.be Daar vind je al die Easter Eggs. Naast dat soort gewoon coole swag dingen... Ja, er is nog een beetje een primeur, denk ik, Marianne, want hij heeft iets geproduceerd, de Perseverance.
3: Ja, hij is al aan het voorbereiden voor de Sanseveria's van Bart, want we hebben geprobeerd ah. om op Mars zuurstof te maken. Ah, nee, dat is niet waar, die Sanseveria's hebben dat niet nodig, die gaan dat zelf maken. <lacht> Klopt niet. Maar um, ja, NASA had een experimentje meegestuurd, dat heet MOXIE. En Moxie is de Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment. Dat wil eigenlijk gewoon zeggen: we gaan proberen zuurstof te maken uit CO2, want de atmosfeer van Mars heeft 95% CO2 en veel veel minder dan 1% zuurstof, 0,1% of zoiets. En eigenlijk heb je zuurstof nodig voor alles, niet alleen om als er mensen zouden zijn dat die kunnen ademen, maar ook als je ooit raketten wilt kunnen poweren, hè, brandstofmotoren, dan hebben die zuurstof nodig om te kunnen verbranden. Dus als we daar eens terug willen kunnen wegvliegen of zo, dan gaan we zuurstof nodig hebben. En die zuurstof in een tank mee naar daar nemen, dat zou veel te veel gewicht en volume zijn. Dus ze zijn echt aan het onderzoeken, kunnen we daar ter plaatse zuurstof maken? En dat is nu voor de eerste keer, hè, gisteren, voor ons gisteren, is dat voor de eerste keer gelukt. Um, en dat doen ze eigenlijk door een elektrolyse te doen, het omgekeerde van een brandstofcel eigenlijk. In een brandstofcel steek je zuurstof in en dan kun je daar uh, CO2 en energie-elektriciteit uithalen. En wat je hier doet, je steekt er CO2 en elektriciteit in, energie in, en daar komt zuurstof en koolstofmonoxide terug uit.
0: Ja. Is het ook de eerste keer dat er zuurstof gemaakt wordt buiten de aarde? Ja. Ja. Dus wacht, als...
2: Als we erin slagen om zuurstof op Mars te maken, kan Elon Musk terugkomen. <lacht> ik heb ja. trouwens ook, moxie is trouwens ook eerst een afkorting van iets, maar moxie is toch ook een Engels woord voor uh, pep-energie? Zo van, you've got moxie, kid. Oh,
0: dat, dat, dat ken dat, ik niet, ja. 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 Maar de, ja, het is alweer een proof of concept. Hè. We kunnen zuurstof maken. Inderdaad, raketten hebben we dan nodig. Die hebben, naast brandstoftanks hebben die ook zuurstoftanks nodig. Omdat je, dat, ja, je, je hebt dat niet in de ruimte hebt. En ja, er wordt al lang gezegd, we gaan de brandstoffen om terug te keren gaan we maken op de planeet zelf. Hè. Dat zit ook in ja. heel het uh, SpaceX-plan om methaan te maken, denk ik. Methaan en zuurstof. Wat dat mensen vaak vergeten, is dat zuurstof een um, stof is die heel snel verdwijnt uit uw atmosfeer. De enige manier om zuurstof te hebben in een atmosfeer is als die actief bijgevuld wordt. Stel dat alle leven op aarde doodgaat, dan gaat de zuurstof op aarde vrij snel verdwijnen. En dat is een van de redenen waarom dat men eigenlijk denkt dat zuurstof in een andere atmosfeer... Een teken is van leven. Waar we dan binnenkort naar gaan zoeken met die, met Zoals die James -Mapp telescoop.
4: Een San bijvoorbeeld. Uh,
0: mogelijk een San Severia. Dat uh, is een van de vormen van leven, inderdaad. Dus in de toekomst zouden ze dan. Enfin, ik denk dat dat zelfs in, uh, met Damon in zijn film zit, dat ook wel in hey, The Martian. Dat het moment dat ze vertrekken, dat er zo al grote brandstoftanks klaarstaan. Dat is een beetje het plan van Musk als de eerste, missie, de eerste bemande missie naar Mars vertrekt, dat er eigenlijk al een brandstoftank klaarstaat, gerobotiseerd op Mars zelf.
4: Of met, met Damon als bediende, zo. Heel handig. <laughs> Voel maar bij I fill met... her,
0: Can I fill her up, sir? Alright, dat was onze favoriete robot op Mars, maar onze favoriete robot op aarde, de spot van Boston Dynamics, die liet ook weer van zich horen. Goh, we hebben het vorige keer gehad over een kunstcollectief dat er een paintbalgeweer opgezet had. Ik vond de versie van deze maand eigenlijk wel cooler. Jeroen, we ja. hebben het over Michael Reeves, een YouTuber, een soort rebelse, vloekende YouTuber, die ja. al graag eens zot doet met een robotje. En die had het idee, wat als
2: ik op een feestje ben? Stel het u voor, mensen, feestjes, als dat terug mag. En ik heb een drankje vast en dat drankje is op en ik wil meer bier. Zou het dan niet fijn zijn als ik mijn uh, drankjeshouder, mijn bekertje, ergens in de kamer zou kunnen neerzetten op de vloer en dat er dan een spotrobot zou afkomen en die vol zou pissen met bier? Waarom? waarom? geniaal en hij heeft in een geweldig grappig filmpje dat ik uiteraard zal linken ja. in de show notes podcast met heeft hij zijn volledige journey gedocumenteerd van over enkele maanden, hoe hij eigenlijk er van alles op die robot heeft kunnen monteren om dat te verwezenlijken. Want eerst heeft hij er de penis op gemonteerd. En dat is dan zo'n slangetje dat hij moet kunnen richten. Net zoals een hond zijn echte penis kan richten, natuurlijk. Um, hij heeft er ook een nieuwe camera op moeten monteren, want de resolutie van de camera van Spot was te laag om een bekertje deftig te herkennen. En hij heeft er natuurlijk ook ja, een tank en uh, druk op moeten monteren, perslucht, om het drankje mooi in de beker te krijgen. En op het einde van het filmpje... Nee, ik ga het niet verraden, maar op het einde van het filmpje um, Boston Dynamics was niet echt opgezet met zijn plan en heeft hem weinig ondersteund steuning gegeven. En op het einde van het filmpje geeft hij een gigantische fuck you naar uh, Boston Dynamics.
0: Ik vind, het, Jeroen, ik vind het inderdaad moeilijk om over dit filmpje te praten, want ja. eigenlijk heb ik maar één advies. Kijk daarnaar. Ja. Ik, ja. ik heb echt buikpijn ja. gehad van het lachen. Ook. Kijken naar een robothond die uitslipt over zijn eigen bierpust. Ja. Het werkt geweldig op mijn dat is, dat is het moment dat er hierop gereageerd werd met, met... Oh, die is in zijn eigen kots aan het, over, aan het uitgeleiden. <lacht> maar ook um, tot mijn eigen scha- en En ik weet dat veel mensen gaan zeggen... Wat? Had ik nog geen Michael Reeves filmpjes gezien op YouTube? Ik ook niet. Echt nee, ik waar? Niet. Ik heb, die, ik heb die, uh, ja, die man nu ontdekt. Meer zelfs mijn kinderen ook. Die zitten nu ook naar die filmpjes te kijken. Die doet fantastische dingen... Het, het is een, een vuilbekkende, vloekende, ja. rebelse jongeman. Wat ik fantastisch vind, omdat hij is op geen enkele manier afgelikt. Kurt zei, ja, het ziet er wel een beetje van een beuien uit. Ja, dat is een rolletje dat hij speelt, of gewoon is. Die is echt geweldig, no-nonsense, yolo, uh, fuck de wereld. Maar die kan wel iets. Hè. Ik bedoel, Wat hij bouwt, wat hij in elkaar steekt. Bijvoorbeeld het moment dat hij een betere camera zoekt voor op die spot te zetten. Hij ziet dat dat ding 29.000 euro kost om het van Spot zelf te kopen. Dus hij koopt een bewakingscamera van 30 dollar op Amazon en hij hackt dat spel volledig dat hij dat kan aansluiten op die software van die Spot. Ja, ik vind het een soort maker... Het is de punkversie van de maker, Michael Reeves... Kijk gewoon naar dat filmpje, want het is hilarisch. Het is, het is Henk Rijkaerts koterij, maar twintig jaar jonger en met
2: meer vuile woorden.
0: Ja, en ook echt punk, hè. Ik bedoel, he doesn't give a fuck en je ziet het eraan, maar ondertussen doet hij wel geweldig arbeidsintensieve projecten. Het filmpje dat ik als tweede ontdekt heb van hem, is dat hij, hij had een Roomba-stofzuigrobot had. En hij vond het eigenlijk onnatuurlijk, als hij ergens tegen botst, dat hij niet vloekt. <laughs> Tot... dus oh, dat wil daar... ik ook dat, is... dat filmpje alweer is hilarisch, entertainend en je steekt er geweldig veel van op dus die heeft effectief een verzameling mp3's van vloekende vrienden van hem, in die Robot en je ziet hem dan zitten beiden en gewoon babbelen en die robot rijdt rond en die botst tegen een stoel ah oh, fuck dat hurt, en dan rijdt hij weer verder
4: maar die zou dus even goed kunnen zeggen oei, sorry, oeps Sorry. Die
6: versie, met, die versie gaan we voor u bouwen, Mark. De Bartbot. Ik, ik, dank u. Ik denk, ik denk de vloekende versie zouden mijn kinderen bijzonder op prijs stellen. Ja, ik zeker het tofste van. is...
0: Hij gaat er achteraf ook mee terug naar de klantenservice om te reclameren dat zijn robot vloekt als de <laughs>
2: Dat is gelijk dat impro-spelletje. Er is een beperkt impro-spelletje, de repair shop. En daarin moet iemand dat de suggesties niet gehoord heeft raden welk product het is en wat er mee mis is. En dat is meestal zo, ik heb een wekker en hij is racistisch.
4: Maar ik heb een stofzuiger en hij vloekt. had er perfect ook in kunnen, wauw. Zeg maar, is dat, dan, is dat die kerel die dat dan zo een geneeskundige een surgical bot gebouwd heeft ja. ook? Ik denk dat ja. hij, dat is, ja.
0: Ja, dat klopt. Oh, ja. Hij heeft ook een chirurgierobot gemaakt. Bol, ja, ja ik, vind het, ik vind het moeilijk om erover te vertellen dat je gewoon moet kijken. Dus ik denk dat we dat gewoon gaan afsluiten. De link staat sowieso op maantoverzicht.nordland.be. Michael Reeves, ja, spot Boston Dynamics-robot, pist bier. Fantastisch filmpje. Ik kan daar misschien in de slipstream nog aan toevoegen. Boston Dynamics heeft een nieuwe robot voorgesteld. Hij is niet van het genre spot of atlas, dus mens- of uh, hondrobot. Het is een magazijnierrobot. Dus het is een robot die uh, rondrijdt in een magazijn en ik denk met zuignappen dozen kan vastnemen en stapelen. Ah, okay. Dus heel erg bedrijfsgericht inzetbare robot die ze voorgesteld hebben. Het filmpje waarin ze het doen is wel... Tof. Uiteraard doen die robots een dansje met elkaar in een magazijn en halen ze wat dozen, maken ze wat dozen open waar spotrobots uitkomen. Maar dus een stretch heet hij. Uh, schattig. Stretch. Zoals wat je doet na het sporten. Gevaarlijk schattig of functioneel schattig, hierover?
2: schattig, en ik rol me mijn ogen, maar dat ziet je niet op de podcast.
0: <laughs> Verdacht schattig. De kritische noot. Ja, dan is er een nieuwsje. Ja waar ik toch een beetje... Enfin, dit is mijn wat nieuwsje van deze maand. Het geval zelf dateert van enkele jaren terug, maar het is een verhaal dat nu bovengekomen is via I Fucking Love Science, de website. Een man krijgt een kind met zijn vrouw. De bloedgroep van het kind komt niet overeen met de man of de vrouw. Dat is altijd een momentje dat ze denken, hola. normaal Genand. gezien. Ja, via de erfelijkheid kan dat kind die bloedgroep niet hebben. Uiteraard volgt er een vaderschapstest. Conclusie van de vaderschapstest. Meneer, dit kind is niet van u, het is van uw broer. Want ze zien dat dat kind toch een halve gelijkenis heeft met de vader, maar geen volledige, enige mogelijkheid, broer van de man. De man zegt, ik heb geen broer. En... Ah. Waar was dit en waarom is het wachtenbeke? <laughs> het, het was in Washington dus de eerste twee letters zijn al yes.
5: Washington <laughs> ja.
0: wat een genetisch mysterie heel duidelijk bleek, dat kind is eigenlijk van een broer van die man die man heeft geen broer, wat bleek die man was een tweeling in de baarmoeder en zijn broer is versmolten met hem ja dus soms gebeurt het dat er een één eiige tweeling ontstaat die in de celfase... Dus het gebeurt ook soms dat een van de twee echt als klein lichaampje in de ander terechtkomt. Maar daar gaat het nu niet om. In de celfase komen die twee soorten cellen samen. En het lichaam bestaat dan eigenlijk uit twee soorten cellen. En dat kan op verschillende plaatsen tegelijk zitten. Alleen, in dit geval zat het dus bij die man zijn voortplantingscellen. En sommige van zijn zaadcellen waren dus genetisch van zijn ongeboren broer. En sommige van zijn zaadcellen waren van hem.
2: Dus vrou
0: die zijn vrouw
2: heeft niks vies, feuilletonachtig gedaan met zijn niet-bestaande tweelingsbroer. Die man spuit...
5: Ja, ja, ik bedoel, Jawel, ik, ik die heb... heeft dus gewoon seks gehad met zijn niet-bestaande tweelingsbroer. Ze wist het alleen oh. niet. Ja, dat
2: is, laag.
5: is echt zo, dat is thuis next level, hè?
0: Wow. Hij is
5: bedrogen geweest door de
1: persoon die zomaar in hem woont. Allee, dat is, dat is next level, hè?
0: Eigenlijk kun je zeggen, hij heeft het zaad van zijn broer uit zijn eigen Piet geschoten. Oh. Ja.
3: Ik kan in de baarmoeder zijn broer verslagen en die heeft gewoon gezegd, ik ga hem eens terugpakken.
5: Ja.
0: Ja. Het zaad van mijn broer is genetica-voer. Ah. Eigenlijk, als er iemand op de wereld is die kan zeggen mijn broer is een kloot... Dan is het deze man. Maar dat is, toch, dat is toch wat een
4: onwaarschijnlijk toe Dus dat dat gebeurt, oké. Okay, een, een chimera heet dat zeker. Ja. Um, ja. Dat, dat dat gebeurt, hè, dat die versmelting optreedt in de, in de fase, in celfase. Oké, okay, tot daar aan toe. Maar dat het zodanig toevallig versmelt, dat dus het genetisch materiaal van beide bevruchte eicellen terechtkomt in de voorplantingscellen en voor de rest in het lichaam maar één genetisch profiel aanwezig is, dat is toch... Well, maar er is, dat er is, toch er een is ook een
1: vrouw geweest, hè? een vrouw die zogezegd niet de moeder van haar kinderen was. Klopt, inderdaad. En dan inderdaad. is er bij een tweede geboorte is er iemand aanwezig moeten zijn om effectief te kijken, te zien hoe dat kind uit haar kwam en dan te zien van, ah oké, okay, je bent wel de moeder, maar dat kind mist een deel van je. een
0: een Amerikaanse actrice. en die had. ik denk een soort moedervlek. een soort verkleuring aan de linkerkant van haar lichaam. die ze niet rechts had. En Bart, daarom is het jammer dat Hattie er nu niet bij is. Misschien doen we een recall volgende maand. Die chimera's, ja, die cellen komen op sommige plekken wel en niet. Zijn dat ja? die
5: dingen dat je zo. een gezwel kunt hebben met haar en tanden in? Is dat dat?
0: Dat is iets anders. Ah, dat, okay. is moment, ja, dat is het moment. dat eigenlijk. de foetus al een beetje uitgegroeid is. en in het andere lichaam groeit. Terwijl hier in de celfase. In de celfase is dat in plaats van twee propjes van tien cellen, is dat één propje van twintig cellen geworden en zo verder uitgegroeid. Maar dus de geweldige complexiteit van waar dat die stamcellen dan het ene genetisch profiel hebben en het andere... wel. Want er zijn ook mensen met twee soorten bloed, bijvoorbeeld. Er zijn mensen met... Ik denk hmm? dat het um, tetragametisch heet. Dus dat ze eigenlijk in plaats van twee gameten, vier gameten hebben. Of uit vier gameten ontstaan zijn. En dus er zijn mensen die inderdaad ook chimera bloed hebben. Dus die ja, verschillende stamcellen in het beenmerk dan. Want dat zijn de stamcellen waarin bloed gemaakt wordt. Goed, ik ben er vrij grof aan doorgaan. Dus ik denk dat Hattie een kwaaie mail gaat moeten sturen naar uh, podcast.nerdland.be voor de correcties. Oh, dan
2: krijg ik met mijn ogen ronden zeggen. Bedankt voor je feedback. Naam hier. Ja. Maar die mensen een stamboom is dan ja. nu een ring.
0: Uh, wacht, dat is zo'n
1: beetje like de meeste families in Alabama en zo, ja. <laughs>
0: zijn dus stamboom is een ruitvorm eigenlijk bijna denk ja. uit zijn ouders naar twee broers en dan terug naar één persoon, ja. want hij heeft daarna nog een kind gekregen met zijn vrouw en dat was wel van hem Allee, ja. Ja. dus Soms. hij heeft effectief twee soorten zaadcellen die hij produceert. Stel je
2: voor, schat, waarom is ons kind zwart? Nee, nee, nee. Jij had vroeger een zwarte tweelingbroer. <lacht> Wacht, ik, had, nee, ik, heb het, ik heb het gehoord op de podcast dat kan. Uw zwarte tweelingsbroer is nu uw zak. Ja, zo zak.
5: <lacht> maar vooral ook, elke keer als je kleine iets doet dat u niet aanstaat, dan kun je zeggen. Ja, dat is de van uw vader. <lacht>
6: <lacht> Meer kinderen zijn eigenlijk halfbroers van elkaar dan. Uh, ja. Nee, die zijn nee. meer dan halfbroers. Of omdat die
5: zijn een... meer dan... ja. Ja, omdat... dus
0: Eigenlijk zijn ze ja. drie kwart broers, omdat ja, ze zijn drie kwart... meer dan halfbroers, ja. omdat de vaders ja. al broers zijn. Ja. Ja, ik vind
1: dat echt typisch Amerika. Zo,
0: ja, Alabama, dat is Alabama, <laughs> waar. Zelfs in de zak is er inteeld. Uh, ja. in, in Washington was het helaas geen Alabama.
4: Ja, het zal ook een goede sitcom zijn, hè, Jeroen. Your uncle is your father. <laughs>
0: Uw papa is uw onkel. Ja, is wat in plaats van windkracht 10, incest 10. Goed, dan gaan we terug naar de keiharde wetenschap. Meer zelfs naar de koningen der wetenschappen. De natuurkunde. Bart, in het Fermilab in Amerika. En dan ja. hebben we het eigenlijk een beetje over de Amerikaanse concurrent van het Europese CERN. Alhoewel dat ja. ze met andere soorten versnellers werken, denk ik. Swat, maakt niet uit. In het Fermilab in Amerika hebben ze aanwijzingen gezien dat er een nieuw elementair deeltje nodig zou zijn. En goed, verbeter mij als ik het fout uitdruk, maar bepaalde effecten die ze zien ja. kunnen niet verklaard worden met onze huidige elementaire deeltjes, elektronen, myonen, quarks enzovoort, en dus hun enige, enfin, hun enige mogelijke conclusie is, ze zijn voorzichtig, hè? ze zeggen it's ja. early day en we gaan zien, ja. maar een zeer waarschijnlijke conclusie is, we weten nog totaal niet wat we zoeken, maar ja. er moet iets zijn dat deze afwijkingen veroorzaakt.
4: Ja, inderdaad. Waar te beginnen? Het <laughs> is een redelijk complex verhaal. Dus ze zijn eigenlijk een anomalie op het spoor gekomen in het gyromagnetisch magnetisch moment of in het uh, magnetisch moment zeg maar van het muon. En het muon, muon is, dat is...
0: is een van die Lego blokjes uit het standaardmodel ja. en ja. alles wat wij kennen van materie is opgebouwd uit een redelijk kleine verzameling Lego blokjes uit het standaardmodel. Dat valt redelijk goed mee ja. Elektronen zijn zelf elementaire deeltjes, dus die zitten daarin. Ja. Fotonen zitten daarin. Protonen ja. en neutronen niet, want die bestaan uit quarks. Maar de quarks zitten dan wel in de legodoos. Een beetje de verzameling ja. van dit is wat we denken, dat de kleinste bouwstenen zijn van de materie. Ja. Ja.
4: En het muon dat is eigenlijk gewoon een zwaardere versie van het elektron. Dus dat heeft eigenlijk allemaal dezelfde eigenschappen als het elektron. dezelfde lading, dezelfde spin. Maar is alleen een beetje zwaarder. En... Het Muon is een deeltje, net zoals het elektron, ook met een spin, zoals ik al net zei. Spin dat is een kwantummechanische eigenschap. En dat hangt samen met een klein magnetisch momentje. Um, hoe kun je dat zien dat ofwel een muon of een elektron een magnetisch momentje heeft als je dat langs magneten stuurt, dan gaat dat afbuigen als dat een spin-up is, dan zal dat een bepaald magneetmoment hebben dat zal dat naar boven afbuigen als dat een spin-down is, zal dat naar de onderkant afbuigen en zo kun je gewoon fysisch zien dat dat een klein magneetje is eigenlijk zo'n elementair deeltje
0: om het terug naar onze werkelijkheid te brengen gepakt een zware magneet als je daar een plastic pareltje naast laat vallen gebeurt er niks als je daar een ander klein magneetje naast laat vallen, gaat die afwijken van de baan. En dat is ja. wat ze dan ook met die subatomaire deeltjes doen.
4: Ja, en daar is ook het principe van de versnellers zoals CERN, zoals Fermilab, gestoeld. Dat zijn allemaal magneten die ervoor zorgen dat je die deeltjes in een cirkelbaan afgebogen krijgt.
0: Dat zijn een bocht pakken, ja. Dat
4: zijn een bocht pakken, voilà. Nu, uit de theorie, uit de kwantumveldentheorie, kunnen we redelijk goed dat magnetisch momentje van alle elementaire deeltjes, berekenen. Als je de spin kent, dan ga je via de gyromagnetische factor, die g, waar je nu zoveel over hoort, ga je dat magneetmomentje kunnen berekenen. En voor het elektron en het muon is dat heel mooi twee. Zuiver, mooi twee. Als je dat gaat meten, dan blijkt dat niet twee te zijn. Dan zit daar een klein verschil op. Dat noemen ze het magnetisch moment. Maar ook dat, is perfect verklaarbaar, was tot nu toe perfect verklaarbaar, want die theorieën die gebruikt worden, dat zijn eigenlijk theorieën die daar geschreven zijn voor naakte deeltjes, zoals dat heet. Uh, het naakte muon, wat moet je daaronder verstaan? Als een deeltje zich beweegt door het vacuüm van de ruimte, die theorie gaat er dan vanuit dat dat vacuüm leeg is. Ja. Daar gebeurt niks. Dat is niet waar. Als je in gaat zoomen op het vacuüm tot op plankniveau, dan zie je dat dat niet leeg is, maar een kolkende energie van deeltjes allerhande die constant ontstaan en terug verdwijnen. Een soep van virtuele deeltjes eigenlijk.
0: Hier zitten we Hier in de kwantummechanica. De dus, zware
4: kwantummechanica, ja. Dus ja, ja.
0: plankniveau, waar je net van spreekt, planklengte. Goh, soms beschrijf ik het als de resolutie van de werkelijkheid. De pixelgrootte. De planklengte ja. als zijnde. Iets zodanig klein ja. Ja, dat de effecten daar ja, op hun minimum lengte spelen. Eigenlijk. Ja,
4: en daar zit je bij pure kwantummechanica. En daar heb je dus van dat exotisch gedrag, zijnde dat je vanuit het niks plots twee deeltjes kunt hebben die ontstaan, die elkaar iets later terug annihileren. Dat mag allemaal gebeuren, zolang het maar snel genoeg gebeurt. Zolang de energieën niet te groot zijn, zolang het allemaal binnen ja, die plankresolutie gebeurt, kan dat allemaal. Maar wat is daar het effect van? want dat is meetbaar, het effect daarvan is dat al die virtuele deeltjes dat die toch een soort van ja, vormen die gaan kleven aan elk reëel deeltje. En dat gaat de eigenschappen van dat deeltje beïnvloeden. De massa, de lading, daar komt allemaal een beetje bij. Zo ook die g, die g-factor die het spinmoment omzet in het magnetisch moment, die wordt daardoor beïnvloed door, gewoon puur door het feit, dat een deeltje door het vacuüm niet door een leegte beweegt, maar door een soort van zee van kolkende deeltjes die daar even aan blijven plakken.
0: Het wordt wel eens het kwantumschuim genoemd. Kwantumschuim, uh, ja. Kwantumschuim, namelijk ja. normaal zou ja. er niks mogen zijn, maar in de kwantummechanica kun je soms met een bepaalde waarschijnlijkheid bestaan of niet bestaan. En zelfs dat beïnvloedt de eigenschappen van deeltjes ja. die passeren.
4: Nu, dan nog zouden kunnen zeggen, ja, dan, dan zit je daar met een onzekerheid. Nee. Zelfs de effecten van dat kwantumschuim kunnen we zeer, zeer precies berekenen. Ze hebben gewoon van alle krachten, hebben ze alle mogelijke schema's opgeleist van deeltjes die ontstaan dan in deeltje A en deeltje B splitsen, terug annihileren. Alle mogelijke koppelingen van alle bestaande krachten, die hebben ze allemaal uitgerekend. Dat doen ze met de bekende Feynman-diagrammen. Die maken ah. dat rekenwerk een pak eenvoudiger. En dus ook die bijdrage is zeer precies gekend. Wat blijkt nu uit het experiment in Fermilab en dat is een resultaat dat nu met grotere precisie herhaald wordt ten opzichte van een gelijkaardig experiment in 2004 in Brookhaven dat er toch nog een residueel verschil is tussen g en de zuivere waarde 2 plus de kwantumeffecten. En is dat een significant resultaat? Wel, ze zitten qua signaal op dit moment aan 4.2 sigma ook iets dat je moet uitleggen ze spreken in de deeltjesfysica van een relevant signaal op het moment dat je aan 5 sigma zit. Sigma is een maat voor de breedte van je piek,
0: laten we zeggen. Eigenlijk drukt het uit hoe onwaarschijnlijk het is ja. dat de afwijking toevallig is.
4: Ja, voilà, voilà. En vanaf het moment dat je in de fysica met een resultaat van vijf sigma zit, kan je zeggen, oké, okay, we zitten hier met iets zeer relevant dat geen toevalligheid is, dat geen ruis is. En op dit moment zitten ze aan 4.2. Dus. Er zijn al enkele fysici en enkele instanties die lichtjes traag op hun achterpoten gaan staan en zich klaarmaken voor... Misschien zit er in die kwantumsoep of in die kwantumfoam ergens een deeltje waarvan de Feynman-diagrammen nog niet bijgeteld zijn. Maar dat is natuurlijk de eerste reflex, hè, omdat we gewoon zijn om op die manier na te denken over deeltjes, om op die manier aan kwantumcorrecties te denken. Want dat, zo gaat het eraan toe in het standaardmodel. Je gaat al die virtuele berekeningen maken. En dus nu denken ze: van oké, okay, we hebben ergens nog een deeltje nodig om nog een extra bijdrage. Maar het zou natuurlijk ook gewoon totaal nieuwe fysica kunnen zijn.
0: Ik ga proberen om het terug naar onze kraaltjes en magneten te brengen. Dus je pakt een grote magneet en je laat daar allemaal bolletjes doorvallen. Sommige zijn van plastic die vallen schoon rechtdoor. Sommige zijn zelf magnetisch, die wijken af van hun baan, naar links of naar rechts. Vanuit de natuurkunde kun je heel goed voorspellen hoe groot die afwijking zou moeten zijn. Hè? En dat is dan die G is 2, normaal gezien. Daar zit een afwijking op. Die kunnen we verklaren door invloeden van andere deeltjes uit het standaardmodel dat we al kennen. En wat ze nu zien is die afwijking die wij heel precies kunnen berekenen met het standaardmodel die wij nu hebben, die klopt niet. En de meest logische conclusie is er zitten hier nog Lego-blokjes in het standaardmodel die wij gewoon niet kennen. Maar... Bart, het grote verschil voor mij met het Higgs-deeltje is: het Higgs-deeltje was een voorspeld deeltje waar gericht naar gezocht werd in de deeltjesversneller van CERN. Ja. Nu is er geen voorspeld deeltje, er is alleen maar een soort aanwijzing. Het lijkt erop dat we een blokje tekort hebben, maar we hebben geen ja. idee wat voor iets het is. Nee,
4: nu, dat gebeurt wel vaker dat dat mechanisme zich voltrekt. Er wordt een afwijkend resultaat gezien. Er is niet echt iets voorspeld in de theorie. Maar er wordt een afwijkend resultaat gezien in een of andere versneller of een detector. En mensen maken zich klaar om uit te roepen dat er nieuwe fysica nodig is. Wat is er deze keer anders? Dat is dat het een experiment is dat ja, meer dan tien jaar geleden al eens een anomalie opleverde, maar toen met een lagere resolutie. Nu zien ze die anomalie opnieuw, maar veel scherper. En ja... Normaal gezien, bij al die valse alarmen, wordt dat binnen de maand gecorrigeerd of geattribueerd ja. aan een, een technische onvoorzichtigheid of iets dat ze over het hoofd gezien hebben. En nu zitten we eigenlijk met een tijdspannen van 15 jaar waarop twee dezelfde anomalieën gezien worden. Dus, en dan natuurlijk die piek van 4.2 sigma. Ja, we moeten voorzichtig blijven, want, want ja. voor hetzelfde geld is er niks aan de hand. Maar sommige mensen beginnen zich lichtjes aan enthousiast te maken. Het is, het is op te volgen.
0: Het lijkt erop dat er spannende tijden aankomen in de natuurkunde. Voor mij persoonlijk, de Feynman-diagrammen zijn het meest esthetische en inspirerende stuk van heel dat verhaal. We gaan dat hier niet verder uitleggen, maar er gaan ongetwijfeld prachtige YouTube-filmpjes bestaan voor Feynman-diagrammen. Ja, Feynman is sowieso al een van mijn helden in de wetenschap. En die heeft een hele elegante en eigenlijk bijna grafische manier ontwikkeld om alle kwantuminvloeden van het standaardmodel op iets bepaald ja. uit te rekenen. En, van enfin ja, ik zeg het, we kunnen er niet dieper op ingaan, maar ik hoop dat ik een elegant YouTube-filmpje vind over Feynman-diagrammen, hoe ze eruit zien, hoe ze werken, en dan zetten we dat in de show notes, uiteraard. Goed, ik denk, na deze stevige brok natuurkunde, dat het tijd is tijd om gewoon naar de ijskrijmmachine van de McDonald's te gaan. Else.
5: Ja, dat is Want, mijn winkel.
0: Voilà. Uh, blijkbaar, ik kom zelden of nooit in de McDonald's, maar blijkbaar zijn daar automatische ijskrèmemachines, waar je dan soft ijs kunt bestellen. Wel, die... Ja,
5: je bestelt het natuurlijk aan de mensen achter de balie en die bedienen die machines.
0: Ah, oké, okay. die machines staan bij dus, het personeel. Ja, het
5: zijn echt gewoon die machines die daar staan, die een McFlurry maken en zo. Allee, ja, of die een McFlurry maken als je chance hebt. Want dat zijn... Geen
2: sponsor, geen sponsor, geen sponsor. Ja, ja
5: nee. Ja. Het gaat duidelijk worden dat het geen sponsor is. En wel om deze reden, na van de tijd werken die dingen niet. Dat is een ah. groot ding onder mensen die naar McDonald's gaan. Als je daar een crème wilt eten en het lukt effectief, dan dat is dat een of ander magisch moment. Want die dingen zijn heel vaak kapot. Er zijn heel veel memes op het internet die gaan over Broken McDo, Ice Cream Machine. Dat zijn echt ja, heel veel pagina's. Je hebt zelfs McBroken.com. Dat is een software-engineer die heeft een ding gemaakt waarin je constant in real-time kunt zien in Amerika welke McDonald's hun machines kapot zijn voor het ijs en welke niet. Vandaag was er bijvoorbeeld een vierde van de machines in
0: New York kapot. Dat hebt jij live gecheckt vandaag. Ja, dat
5: heb ik even gecheckt.
0: En is dat gecrowdsourced? Moeten mensen dan zelf doorgeven? Nee, nee, nee. die stuurt elke minuut of zoiets, stuurt die een ping, stuurt die eigenlijk een
5: bestelling naar al die restaurants automatisch. Die worden niet effectief besteld, maar als er aangegeven wordt, deze kunnen niet besteld worden, dan gaat men ervan uit dat de machine kapot
0: is. Een bot, echt een bot ontwikkeld ja, om te ja. zien
5: waar dan een kunnen komen. Ja. Ja. Nu, die machines, dat zijn Taylor's C602 machines en dat zijn blijkbaar, allee, dat zijn echt zo de Ferraris van de ijsmachines. Hè. Die kunnen milkshake en soft ijs tegelijkertijd maken. Die kunnen 10 ijsjes per minuut maken op topmomenten. Normaal gezien moet een ijsmachine moet blijkbaar dagelijks helemaal uit elkaar halen om proper te maken. En zo. Dat moet die machines niet doen. Die moeten één keer om de twee weken moeten die volledig schoongemaakt worden. Maar daar heb je een speciale mens voor nodig die dat kan. Want ik heb dus een foto gezien van de dingen die daaruit gehaald moeten worden en die moeten proper gemaakt worden. En daar zitten niet minder dan 34 van die o in, van die afsluitringsjes. Allemaal bijna met een verschillende diameter. En als je er één verkeerd, oh. verkeerd stikt, dan marcheer het niet.
0: Het oh. <laughs> is rocket science. Dat zijn
5: enorme, dat broze, willekeurige machines. Dat is niet te doen.
0: Maar... Wacht,
4: Els, hoor ik u nu zeggen dat dat aan de O-rings ligt, dat die machines niet
5: werken. Oh, het kan liggen aan te veel poeier erin, te weinig poeier erin, te veel van dit stofje erin, te weinig van dat stofje. Letterlijk, als je er te lang naar kijkt, dan werkt het niet.
2: En hoe zijn dus eigenlijk... deze machines, de crème de la crème van de... Van de ja. hey, hoe, hoe zijn dit de Ferraris?
5: Ja, de wel, de Ferrari als het werkt... Wel, het is dus echt gelijk een Ferrari. Als het werkt, dan is het ongelooflijk. Maar het staat wel meer in de garage dan dat het werkt.
0: Maar dus, het is een combinatie van chemie en rocket science, want Bart, je haalt het er net al aan. De combinatie van bevroren dingen en ja. afsluitringen is, dat is al eens geweld een keer fout gelopen. geweldig gevaarlijk. Sinds Bart, de Challenger ramp, voilà, dat was een boring probleem. De spaceship ramp met de Challenger was een bevroren en de, afdichtering. En alweer en fijn... En De machine
5: heeft niet geleerd van de Challenger. Ja, ik
0: wil niet nee, zeggen dat het
5: even belangrijk is, maar <laughs> toch. Hè. Nu, het is zo dat er dus een aantal ingenieurs, een aantal makers, die hebben gedacht: van, dit moet beter kunnen.
0: En zo zie je dat makers altijd de grootste problemen van de wereld eerst oplossen. Dat
5: is een ingenieur, hè. die ziet de problemen en die denkt: bon. Ik ga daar een oplossing voor zoeken, hè. dat is gewoon zo. Wat
0: doen we vandaag? Kanker, COVID-19, wereldarmoede of ijscrème in de McDonald's?
5: McFlurries. McFlurries stonden die dag bovenaan. Die hebben dus ontdekt dat, iets wat niet in de handleiding staat ook blijkbaar, dat er een soort geheim menu in die machine zit. Ja, dus als drukt horentje, sneeuwvlokje, milkshake, 5231. Oh.
2: Dan een er een special feature. Als je gelijk. Pijltje naar boven, pijltje naar boven, pijltje naar beneden, pijltje naar
0: beneden. Links, links, rechts, rechts. start. -start. Ach, hoe, heet die,
4: hoe heet die code? De Konami-code.
0: De Konami-code, ja. En meneer Konami is een paar jaar terug overleden, geloof ik. Hè. De uitvinder ja, van die nog code. dat is niet zo lang geleden, ja. ja. Nee. Maar goed, daar gaan we niet op ingaan. Maar dus, Konami-code was een software ingenieur die in spelcomputers, in zo'n arcade spelcomputers, een bepaalde code gestopt had, zoals mensen die die hmm. moesten gaan testen daar geen 20 frank moesten insteken, maar met een code die konden starten. Die is natuurlijk uitgelekt. En dus de Konami-code, daar kon je een tijd lang bijna alle spelletjes in het Luna Park mee maar starten. Maar dus de
2: McFurry machines hebben ook
4: zoiets?
0: Ja, Els. Ja. Horentjes, milkshake 5231. Klap, dat
4: is wel het wachtwoord van mijn mailbox. Ja, kijk. Okay. Het is een beetje het kruiske, bolke,
2: kruiske van Mortal Kombat, eigenlijk. Dat is super grappig, want Kenneth D. van het laatste nieuws heeft in de Panos bij het koffiemachine eenzelfde soort menu gevonden. om gratis oh, nee. koffie van de machine te krijgen. Dat was ook best een soort van override code. Sorry, Els, ik kan stoppen met je te onderbreken, maar het, is het
5: Dat is dus blijkbaar een code waarmee je in een geheim menu komt. waarmee je al die parameters van de machine kunt checken. Gewoon dat je kunt zien van de viscositeit, de toevoer, al die dingen, die kunnen daar checken. Maar dat is... En wordt dus ook? Ja, ja, en dat wordt dus geheim gehouden. Dat is alleen zo techniekers van het bedrijf zelf dat kunnen komen doen. Nu, die gasten, hè, die hebben dat ontdekt. Die hebben dat... Hoe heet dat dan? zo gejailbroken? <lacht> die hebben een machientje gemaakt, de kitsch. En dat kun je dus in zo'n machine insteken. Daar zit wifi op en die houdt gewoon constant alle parameters bij. En die geeft u waarschuwingen als er iets misloopt. Het is even geniaal als dat het simpel is. Je zou denken <lacht> dat, dat dat er al lang <lacht> is. <lacht> ja.
0: Hoe heet Is dat de tricorder die zo... Van Star Trek? <lacht> ja, de tricorder die zo alle vitale stijnen ja. en, en u dan mm -hmm. kan genezen. Als die, dus het is een tricorder voor het ijskrijmmachine van de McDonald's.
5: Ja, het lost niet altijd alles op, al kan het een aantal dingen oplossen, maar het geeft tenminste de info. Bijvoorbeeld, een van die machines die constant vastliepen, de manager krijgt daar dan op een gegeven moment, door dat machientje krijgt hij daar dan data van, en wat blijkt, een van zijn werknemers doet daar gewoon elke keer net te veel poeier in, waardoor dat machine ook vastloopt.
6: Ah.
5: Zo van die dingen, dat valt op te lossen Als je dat weet, als je die data hebt Valt dat op te lossen natuurlijk Dus geweldig machine Alles leek opgelost Nu vandaag was er nog altijd een vierde van de machines In New York kapot En dat is om de simpele en eenvoudige reden Dat Taylor die die machines maakt En McDonald's daar zijn achtergekomen Dat er een paar mensen waren die dat gehackt hebben En die hebben direct gezegd, kan niet, mag niet We gaan dat volledig bannen uit al onze restaurants En we zullen zelf wel iets inferieur maken Dat ongeveer hetzelfde doet
4: dus ze hebben niet gewoon softwarematig die code veranderd. Want dat had toch eenvoudiger geweest? Of ben ik nu fout?
5: Dat zijn dus geen machines die aan het Internet of Things hangen. Hè? Dat zijn op zichzelf ah, staande zijn... bakken, dus dan moest het overal langs gaan en overal de code ja. veranderen.
0: Oh boy. Ja. Offline machines, zowaar. Het ja. bestaat nog. Ja. Zeer vreemd. En ja, ze en ja,
5: ze staan nu natuurlijk... uw McDonald's en ze maken nu een McFlurry. Ja.
4: En alle fans van Viscositeit zijn nu op de hoogte,
0: natuurlijk. Ja. Is, dat, is dat een metalband uit Peer? Wat dat, is viscositeit. Smerige, dat
2: is een smerige community, die viscositeitsunderground
0: Underground. Hoor. Dat is niet... Uh... Ja, er komen heel veel nieuwe invloeden uit, maar ze vinden heel traag hun weg naar de buitenwereld. Geluiperd. Echt geluiperd.
5: Maar dus, als er nerds zijn die in een McDonald's werken, dan zou ik dat heel tof vinden als die gewoon een keer... Zien of dat ze hun machine kunnen hacken. Of dat ze dat kunnen. Een keer de code, Els? Horentje sneeuwvlokje milkshake
0: 5231.
4: Klinkt ook zoiets dat je zou zeggen in een dark room. Ja.
0: Ja. Voor mij klinkt het meer als het eerste nummer op het nieuwe album van Viscositeit.
2: Voor, ja. voor mij klinkt het als internationale burgergigant klaagt Lieve Scheires Podcast aan. Ja.
0: Ja. Good evening, we are Viscosity! This is horn, snowflake, milkshake. Three, two, five, three. Boom, 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 boom. We vragen het aan Johnny Cash. En de fans, zijt jij ook viskeus, jij? Ja. Ah ja, je moet al zo'n hippe naam hebben voor je fanbase, zeker. De viscozio's. Maar dus ook,
5: als je in de McDonald's komt en het machine marcheert niet, laat die mensen gerust, die kunnen daar niks aan doen. Dat is gewoon een heel moeilijk ding. Dat is... Dat is
0: ja. Je hebt net gezegd dat daar ene foemp rondloopt, die er altijd te veel poeder in doet. Ja.
6: Dus die kunnen daar wel in. Gaan. Ja.
0: Goed, we gaan naar de biologie, meer bepaald naar de insectenwereld. Wie, oh wie, zou daar graag iets over vertellen? Peter Berks. Ik zou het niet
6: weten, ja.
0: Er is een mierensoort, want binnen de insecten zijt je nog eens een mierenman, zoals je ja. zelf vaak zegt. Ik ben een mierenman, je ja. hebt soms wantse mannen en mottenvrouwen en microvlinderkoppels en jij zijt de mierenman. En je vindt, mijn, je vindt ook dat mijn Limburgse accent op geen kloten trekt meestal. Maar ja, het is een beetje over de top, maar voor de rest. Oh, Oké, okay. ik probeer het uh, te verbeteren. Er is een mierensoort die zijn hersenen in volume kan aanpassen, kan doen krimpen en groter worden.
6: Ja, waar, ja. waar hebben we het precies over? Ja, wel, voilà. in uh, mieren is het normaal zo. Je hebt werksters en koninginnen, koninginnen die leggen eieren. En de werksters zijn in principe onvruchtbaar. Nu, dat is geen, hoe zal ik zeggen, in de biologie is niks zeker. Dus daar zijn overal uitzonderingen op. En er zijn dus bepaalde mierensoorten waarbij die grens tussen koningin en werkster redelijk vaag is. Van deze soort, dat is de Indian Jumping Ant. Dus dat zijn mieren die ook echt kunnen springen, kleine afstanden kunnen springen. Ze hebben redelijk kleine kolonies en die koninginnen zien er, niet, die zien er eigenlijk een beetje als werkster uit. Nu als daar een koningin om een of andere reden sterft, in veel andere soorten dan is de kolonie te dode opgeschreven, dan sterft hij gewoon uit, want dan komen er geen nieuwe mieren meer bij. Na een tijd sterven al die werksters, zijn, is de kolonie weg. Maar in deze soort zijn er dan sommige werksters die zich kunnen omvormen tot koningin. Okay. Dus er komt eigenlijk een dominantiestrijd tussen die werksters onderling. En daar komt er dan eentje als overwinnaar uit. Een beetje ja. de prinses Mathildes van de mieren dan eigenlijk. Ja, nee, ja.
5: eigenlijk een beetje de Beyoncés van de Destiny's Childs van de mieren.
6: Zoiets. Ja, Zoiets. En op het moment dat die dus, zal ik zeggen, de plaats van de koningin kan innemen, groeien die haar eierstokken. Want in principe zijn die bij de werksters, bij heel veel soorten, onbestaande of helemaal niet goed uitgeroeid, Maar bij deze soort zijn die iets meer ontwikkeld. Maar die, worden dan, die ontwikkelen zich volledig. Die werkster kan paren met de manneke. En die wordt dan de nieuwe koningin. Het grappige eraan is, is dat tegelijkertijd haar brein krimpt. Dus de noblesse dus
5: heeft minder hersenen.
6: Ja, ja, dus het brein van de koningin is kleiner dan dat van de werksters. Oh. Dus
5: uw verstand zakt eigenlijk naar beneden. Beetje
6: gelijk een man. Ja, dus er is, er is blijkbaar een omgekeerde evenredigheid tussen de grootte van uw is... eierstokken. Ja, dat is voor de energie, de hè, Waarschijnlijk moet
3: ja, de energie is... naar die eierstokken. Ja. Je kunt maar, eierstokken.
6: Ja, het heeft ook natuurlijk te maken met het feit dat een koningin eigenlijk niks anders moet doen dan eieren leggen. Terwijl werksters, die moeten kunnen forageren, die moeten een nest kunnen bouwen, die moeten verschillende taken kunnen doen. Een koningin heeft dat niet nodig. Ja? Maar het meest bijzondere is, stel dat je die koningin terug haar... Om een of andere reden, ik weet niet hoe ze het gedaan hebben, maar die uit haar functie ontzetten. Hè, dus dat bijvoorbeeld een andere werkster terug meer dominant laten worden dan haar. Eigenlijk dan maak je gemaakt van de mierenkolonie een republiek. Je maakt er een republiek ja. van, ja. Maar dus je gaat die koningin terug onttronen, dan groeit die haar brein terug tot de normale. Ze wow. ja, dus wow. kunnen, kunnen dus het brein laten krimpen of terug gaan laten te groeien, wat zeer uitzonderlijk is, want meestal is. Bij fruitvliegen gaat dat ook. Je kunt ook die, brain, die, die hersenen laten krimpen. Maar dat gaat niet meer terug. Dus meestal is daar proces op. En gelijk bij
5: mensen en drank, dat is ook niet omkeerbaar.
6: <lacht> nee, inderdaad. Maar, maar dus
0: eigenlijk, ja. als wij Koningin Mathilde gewoon terug aan de lopende band in de fabriek zouden zetten. Dan zou dan haar, zou haar brein de hersenen doorgaan. terug
6: aangroeien. Ja. Ah,
5: ik zei net dat, dat, dat Beyoncé was spijtig dat het geen bijen zijn. Anders was het echt Queen Bee.
4: Ja, dat is Ja, inderdaad. ja. Maar ik, je wel zeggen, ja, ik, zie dat, ik zie dat het werk nu ook wel zitten, Hoe hoger in de, op de ladder. <lacht> Goedemorgen ja. morgen gaan werken? Uh,
0: nee, gelukkig niet. Bart, Bart van Peer krijgt deze maand alweer geen opslag. Maar dus, Peter, dat wil eigenlijk zeggen dat die, die koninginnenfunctie bij dat soort mieren niet genetisch bepaald is, maar waarschijnlijk epigenetisch, dus ze hebben... Maar dat is bij de,
6: nee, nee, maar dat is bij de meeste zo, Ah ja. Hè? Ja, ja, ja. Dus bij mieren is het zo, bevruchte eieren geeft, bij alle vliesvleugelen, dus mieren, wespen, bijen. Bevruchte eieren worden vrouwtjes, onbevruchte eieren worden mannetjes. Maar het is meestal het soort voeding wat beslist of een mier, een vrouwelijke mier, een werkster, dan wel een koningin wordt. En die ah, voeding nee. heeft een, waarschijnlijk een epigenetisch effect.
0: Dus om het duidelijk te maken, genetica is echt gewoon uw genetische code, uw DNA-code in uw cel. Epigenetica ja. zijn omstandigheden... Is het er erbovenop. Ja, Dat, zijn om, ja. omstandigheden die bepaalde stukken code ja. activeren en andere niet, maar uw ja. code is nog altijd
6: dezelfde. Uw basiscode blijft hetzelfde, maar de, u aan-uitknoppen om genen te laten werken of niet, die kunnen veranderen. Maar, Peter, als jij zegt, onbevruchte
0: eieren worden mannetjes... Maar dan, ja. Hoe zit dat dan met de XI-chromosomen? Of geldt dat niet op mierenniveau? Nee, dat geldt niet op
6: mierenniveau. Oké,
0: okay, ja, want bij mensen zou je zeggen van... Oké, okay, ja, de vrouw heeft een XX. Dus ja. een onbevrucht eik kan alleen maar een vrouw worden. Want dat ei-chromosoom ja. moet van een man komen. Maar bij maar, mieren is dat anders.
6: Dan? Die mannetjes zijn nee, mieren mieren dan
5: gewoon klonen of zo?
6: Uh, ja... Klonen van een vrouw, nee, eigenlijk Ja, niet die echt klonen? Worden. Het is gewoon zoals bij ons, hebt meiozen, hè, dus je de haploïde cellen, krijgt, hè, dus die maar de helft van je genetische code hebben. Ja. En dat wordt dan een mannetje. Dus de mannetjes hebben maar de helft van de chromosomen dan de vrouwen. Ah, is dat zo bij mieren? Ja, het is een haploïde, die hebben maar de helft.
0: Alleen, die wow. hebben maar een half genetisch materiaal. Ja. Dus,
6: ja, dus een mannetje heeft bijvoorbeeld geen vader. Maar wel een grootvader.
0: Oh, damn. Uw grootvader is uw vader. Wow. wow. Uw vader is uw onkel en uw, en uw opa is uw pa. Maar ja, dus, dat hebben we straks um, nog
6: straks nog gehoord.
4: Maar dus your mensen... is your daddy.
0: <laughs> mensen hebben 23 chromosomen in tweevoud. Hè? Dus wij hebben er ja, 46. 46. Ja. En dus, stel dat het bij mensen zoals bij Mieren zou gaan, zouden... Vrouwen geboren worden met 46 chromosomen en mannen ja. met 23. Met 23, ja dat klopt. Allee. Ja. En dus de enige taak, hè, want dat is natuurlijk zo bij meerdere insecten, de enige taak van het mannetje is: vlieg weg. Paar en... met een koningin
6: valt dood. En dat is eigenlijk de enige functie van de man in de, eh, in de mierenwereld. En het interessante aan dat systeem maakt, als je dat gaat, maar dat is iets in, te ingewikkeld om het zo uit te leggen. Maar dat betekent dat werksters voor 75% aan elkaar verwant zijn. En maar, hè, wij, bijvoorbeeld, zijn voor 50% verwant met onze broers en zussen of met onze ja. ouders. Maar die werksters die zijn voor 75% met elkaar verwant. En daar is dan een theorie die bepaalt dat dat het een van de basis is van het sociaal gedrag van Mieren. Dat die zo'n
5: one mind hebben, omdat die gewoon...
6: Ja, omdat Lekker. die willen eigenlijk... Ja. Die zijn eigenlijk geprogrammeerd om meer zussen te maken. Om hun eigen moeder te ondersteunen, om nog meer... Nakomelingen te krijgen.
0: Eigenlijk uw genen doorgeven, niet door uzelf voor te planten, maar door te zorgen dat mensen die heel, ver, of mieren die heel verwant zijn aan u,
6: zich kunnen voortplanten. Ja, dat uw moeder eigenlijk meer kinderen zou kunnen krijgen, gewoon omdat ze wordt ondersteund door heel haar kinderen. Uh, dus haar, haar eigen dat is
0: nu, moet ik zeggen, wel de meest complexe Your Mama joke die ik ooit gehoord <laughs> ja, heb. Ja. Your Mama can produce much more offspring because she has support of your sisters. Ja.
4: Oké, okay, maar Ik, dus ik heb me de laatste tijd vooral bezig gehouden met eieren leggen, dus mijn hersenen zijn niet zo groot. Hoe gaat dat dan verder met een mannetje? Gewoon niet. Met mannetje. Dat gaat niet <lacht>
0: verder.
6: Een mannetje nee. sterft. Een mannetje, ja. Die, dus die paard, en op het moment dat die paard bij honingbijen explodeert die in, inwendig en is die dood.
0: <lacht>
4: ah, dat <lacht> gebeurt inwendig
0: bij die mannen. Dat is pas
5: een orgasme. Yeah.
0: <lacht> dat is dus effectief een mannelijke ja, ja. honingbij die wordt geboren die vliegt zo hoog mogelijk in de lucht. Die zoekt een potentiële koningin, ik denk, van een ander nest, Peter. Of van hetzelfde nest. Ja, een voorkeur, ja een voorkeur van een ander nest. En die poept. En op het moment... Poepen, alweer voor de Nederlandse luisteraars, heeft bij ons de betekenis van lichamelijke liefdebedrijven. Maar dus, nou. die, die poept.
6: Het moment dat die het hoogtepunt bereikt, ontploft het achterlijf. En, ja, die, die, penis komt, die penis schiet daaruit. En tegelijkertijd... Uh, worden die zenuwbanen doorgescheurd waardoor dat beest sterft. Dus het mannetje
0: is dood nog voor hij de grond raakt in het mm -hmm. naar beneden vallen. Ja.
6: Ja. En hetzelfde bij de mie het, het mierenbouwtje heeft geen andere... Bij sommige, sommige soorten zijn er die dan wel een paar uur langer kunnen leven, maar uiteindelijk is dat, is dat ja. wel...
2: Op de begrafenis is familieleden die rond. ijs gestorven tijdens dat hij deed wat hij het liefste deed. <laughs> ja.
5: Zijn een piemel naar een vrouw smijten. <laughs> zijn een
0: piemel naar een vrouw schieten. Ook, 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 en vooral,
6: het enige wat hij kon.
0: Ja, dat, de vorm van de kist is ook vrij bizar. Zo vrij dun van boven als een cirkel van onder. Waar heel die geëxploseerde penis... Wat dat
5: is eigenlijk een penisvorm gemaakt.
0: Ja. Je hebt dat ook soms bij hommels. Hè. Wij krijgen soms berichten van mensen die zeggen... oh, Ik heb hier een hommel gevonden en die voelt zich wat slap en kan ik hem redden door hem suikerwater te geven. In het beste geval is het een koningin en kunde die suikerwater geven. In het andere geval is dat gewoon een manneke.
6: Heeft hij zijn taak gedaan... En ligt die gewoon te sterven? Omdat ja, hij dat, hangt van, is die klaar? dat, dat ja. hangt van het seizoen af. Hè. Als dat ja. midden in de zomer is, dan, maar nu zijn er geen mannetjes. Als je het er nu vindt, uh, dat is een fenomeen dat nu binnenkort weer gaat optreden. Dat zijn die hommels die onder de lindenbomen terechtkomen. En linde, nectar, heeft iets te weinig suiker. En het kost een hommel veel meer energie om van bloem tot bloem te vliegen dan dat dat, dat, dat oplevert. Ah. En dus putten die zichzelf uit en dan oh, vallen die jong. naar de... Die kun je dus inderdaad wel terug laten recupereren door suikerwater te geven.
0: Dus als je een hommel ziet op een linde zitten, moet je die wegjagen, want die plant heeft niet genoeg energie voor die ja. hommel. En als ja. je een uitgeputte hommel onder een lindenboom vindt, ja. kan je die suikerwater geven om die terug te krijgen. Ja, ja, ja. ja, ja. En dan dat gaat hij door recht
5: terug die boom in natuurlijk, van bloemen. Op... Ja, in mij, ja. allee.
0: Zo ja, ja. zijn ze wel ondankbare fuckers.
2: Dat was een heel leuke aflevering van Basie en Adriaan, waarin dat ze de plot van de slechterik uh, hebben kunnen twaarten. En die slechterik op het einde... Hommels, hommels, hommels!
0: <laughs> oh, wat een pijnlijke jasmopje, Jeroen. Ja. Zo pijnlijk dat ik hem nomineer. Ik wou gewoon hommels, hommels, hommels zeggen. <laughs> ik kom er geen mop voor. Ja.
5: Het geeft ook een je beetje durf, onze leeftijd weg intussen. Nomineren.
0: On this bombshell is het intussen tijd voor... Elon. Elon. Ik denk het grootste nieuws voor het muskellandschap was toch dat NASA SpaceX, het Starship van SpaceX, gekozen heeft voor de maanlanding van het Artemis-project. Dus Artemis, het nieuwe maanproject van de NASA, na het Apollo-project, waarmee ze opnieuw mensen naar de maan willen krijgen, de eerste keer sinds dat Apollo-project. Er was al een beetje een competitie van... Ik denk dat Boeing onder andere bemande ruimtevaartuigen wou leveren. Zelfs Jeff Bezos met zijn Blue Origin. Maar de NASA heeft gezegd... ja, SpaceX staat duidelijk het verst met het Starship. En dus ze hebben gezegd... Starship wordt ons ruimtetuig... waarmee wij mensen naar de maan gaan brengen... tijdens de jaren twintig. Dus... Before this decade is over... There will be people on the moon again. Maar ja... Ik vond het geweldig opwindend nieuws. Maar als we zien in welke fase dat die Starship momenteel zit namelijk omhoog gaan en ontploffen bij het landen denk ik toch dapper van de NASA dat ze nu al zeggen: jullie gaan dat doen eigenlijk.
3: Bij gebrek oh, ja. aan beter? Of...
0: Dat ja. zou kunnen, ja. ja. Maar ook, ja, is, is dat nodig? Hoe hoog is dat ding ook weer? Die Starship. Ja. ja, alles samen is het meer dan 70 meter, denk ik. Hè. Met de, met de ja. booster eronder en dan het Starship ja. zelf. Weet ik niet precies hoe hoog dat die is. Waarom, het is in de,
2: ja. waarom dat dan? Dat is toch een, een grote, lompe, blikken zetpil. Waarom wil je daarmee op de maan landen? Waarom niet met zo'n zo schattige maanlander zoals Apollo 11 en 12?
0: Wel, en... Als je hem vergelijkt met de Eagle, is het en... inderdaad gigantisch veel groter. Hmm. Maar ja, Musk zijn doel is Mars... En die is nu eigenlijk iets aan het ontwikkelen voor Mars. Maar als dat al genoeg op punt staat om naar de maan te gaan, dan neem ik aan dat de NASA zegt, oké, okay, dan gaan we daarmee ook naar de maan. En dat zou voor SpaceX natuurlijk een gigantische bonus zijn, omdat ze dan een betaald project hebben, namelijk het maanproject betaald door de NASA, waarmee dat zij terug fondsen kunnen ontwikkelen om een verdere Marsontwikkeling verder te zetten. Want, en dat is een beetje, als je kijkt naar de planning wanneer willen we landen op de maan, die planning stond voor SpaceX eerder dan voor NASA. Dus als SpaceX, en alweer het is musk time, dus je weet nooit of hij het haalt, maar als SpaceX zijn planning zou gehaald hebben, zouden ze als privébedrijf eerder op de maan geland zijn dan de NASA. Alleen dan moeten ze wel alles zelf betalen. Terwijl als ze in functie van de NASA vliegen, dan krijgen ze die fondsen plus winst van de NASA binnen. natuurlijk.
5: Zeg, en het is echt toch dan? ook zo dat ze daar echt een maanbasis willen zetten? Dus is dat ook niet een kwestie van bulkvervoer, cargo, dat ze genoeg in één keer kunnen meekrijgen?
0: Zou kunnen, ja. Hoe dat die plannen juist zitten, weet ik niet. Ik denk dat de eerste maanreizen wel terug een beetje zoals het Apollo-programma zullen zijn. Namelijk, we gaan naar boven, we dalen af, we gaan terug en we komen terug. Maar het lange termijn plan is inderdaad om daar ook resources te zetten. En ja, het befaamde tankstation op weg naar Mars. Dat je kunt eerst de zwaartekracht van de Aarde overwinnen. En dan op de Maan kunt bijtanken om verder te vliegen naar Mars. Maar hoe dat, dat juist zit, dat weet ik eigenlijk niet.
5: Ik had ook begrepen dat TSS, hè, dat is nu zo zowat is wat afgeschreven. Zo, dat gaat dan een hotel ja. worden of whatever. En dat de dingen die daar gebeurden, vooral wetenschappelijk onderzoek en zo, dat dat ook zou verplaatsen naar een basis op de maan.
0: Dat is inderdaad plan A. Dat het, een ruimtestation heeft een bepaalde houdbaarheid en het ISS zit daar eigenlijk al over, denk ik. En Het plan zou zijn, in plaats van een nieuw ruimtestation rond de aarde te bouwen, gaan we het volgende ruimtestation in orbit rond de maan bouwen. Ah, de ah, rond. Niet de erop. Orbit, niet. Ja. Nee, nee, de rond. Okay. Orbit rond de maan. Ik geloof wel dat ze er nog niet uit zijn of dat permanent bemand zou zijn, omdat mensen en goederen naar 300 kilometer hoog sturen, zoals het ISS nu is, is wel nog iets anders dan ze naar 300.000 kilometer sturen, namelijk naar de maan. En dus was er even de vrees. Ja, maar ja, zitten we dan niet met een ruimtestation waar we niet de permanente bemanning en experimenten kunnen hebben die we nu hebben, omdat het gewoon veel te energievretend en projectkostvretend nee. is om ze tot daar te krijgen? Bon, geen idee. Nu, ik zag ook staan in de plannen van Starship naar de maan sturen dat er vier astronauten naar orbit rond de maan gaan en er maar twee afdalen. Dus eh, je hebt dat typische verhaal van Michael Collins, de derde man in de... In, ja, Michael Collins, de derde man in de Apollo 11, was het zeker? Yes. Um, de enige die in orbit moest blijven terwijl dat, um, Armstrong en Buzz Aldrin naar beneden gingen... Er wordt ook wel eens gezegd, misschien de enige Amerikaan die de maanlanding niet live op tv kon zien.
3: Kan uit zijn ramen
0: kennen.
4: Het derde eens... wiel aan de maanlander. Alleen niet aan de ja. lander. Maar...
0: beetje, de, ja. De Ringo Star van de Apollo -elf. Oh, uh, oh, ja, ik,
4: ik zal hier dan nog maar eens stofzuigen, die capsule niet meer.
0: De Kelly Rowland van. En dat zouden er nu twee zijn. Dus stel u voor, Els. Dat het die mee mag, maar ze mag niet landen. Oh.
2: <laughs> ik zit nog een groot probleem. Hattie als het de astronaut wordt en die moet vertrekken met een SpaceX-raket, dat gaat heel geconflicteerd zijn. Supporter ik dan of niet? Dat
0: is mooi. Ik boven hè. alles. Sowieso. Ik weet het. Ik weet het. Maar, zorg dat je niet dogmatisch wordt hè, in de Musk-skepsis. Ik, ja, ik probeer ja. niet dogmatisch te zijn in de team Musk. Iemand het moet wordt... er doen. Iemand moet het doen.
5: <laughs> ik zeg geen ding. Hè. Als die omhoog gaat met zo'n raket en er loopt iets mis, ik ga u weten te vinden.
0: <laughs> <laughs> nee, Wij allemaal. Jij hebt het gejinxt.
5: Jij het gejinxt. Ge
0: maar ja, die timelines voor... Allez, Orbit rond de maan met Starship, die staan op, waar 2023-2024? Ik bedoel, in godsnaam, dat is over, over twee à drie jaar, staat dat nu. In musk time, zeggen we er altijd bij. Maar dus, ja, het ziet er naar uit dat die maanlanding dat die heel binnenkort eraan komt. Hè. Echt. En alweer, het kan zijn over een paar jaar dat we denken, van, zie hoe naïef optimistisch we waren... Maar ik heb toch een soort geloof van ja, effectief, we kunnen ons beginnen voorbereiden op de live ja. uitzending van terug mensen die op de maan Maar lopen. ik denk wel, ja, ik denk wel dat we
4: uh, we, ook altijd handig om te zeggen, ik denk wel dat wij snel op de maan zullen staan. De mensheid, maar, oh, Bert, de, mensheid de mensheid, ja. ja wij de nee, nee, mensheid.
5: Nee, wij, wij zeven. <laughs>
4: Maar of het, of het die Starship in, in al zijn volume en massa is, daar, daar stel ik me toch zware vragen. Bij. Jeroen, vanuit de montage, in 2034, haha, wat
2: waren we naïef.
5: Wat ik, ik vraag, wel cool vind, als het inderdaad met SpaceX gaat, dan gaan we er in ieder geval wel keigoe beelden van hebben. Ja.
6: Dat is waar. Daar
5: zijn die echt sterk in, hè?
6: Ja, ja. Het is ik, vraag,
5: ik vraag me af of wij bij de eerste
3: stap op de maan terug dan, dat wij zoiets gaan hebben van wauw, of zo... Oké, okay, 50 jaar geleden was dat ook zo. Ja, inderdaad. je aan het nu hebben van wow Mars een helikopter eerste keer dit eerste keer dat en dan is het gewoon een repeat van wat we al eens hebben gekund
0: Dat zou een ja. een prachtige zin zijn bij de eerste voet terug op de maan after 50 years of wasting time, <laughs> time on the space shuttle this is ja. a repeated step for man and for mankind. Yeah, it's it's
4: one small repetition for man.
6: Of zo een T-shirt met pinder dan dat. Ja. Ja. kunnen ze misschien oh, ja. eigenlijk dat vuilnis gaan ophalen ja,
0: voilà die, 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 die kaksakskers eh, die Amerikaanse vlag trouwens die volgens de berekeningen op dit moment spierwit zou zijn dus die, ja. die hmm. eerste vlag die gezet is door Armstrong en Aldrin die zou volgens de berekeningen op dit moment spierwit zijn door de UV-straling. Zou volledig gebleekt zijn. Ja. Ik ga
5: u het zeggen, hè. die gaat gewoon niet terug te vinden zijn. Die is op een of andere manier zo omgewaaid en onderge... En dan gaat iedereen zeggen, zie je wel, de maanlanding is nooit gebeurd. Die vlag is daar niet.
0: Ik moet nu eerlijk zeggen, omgewaaid zou wel sterk zijn. Ja, oké, okay, omgevallen. <laughs> dus ja. met
3: de zonnewind, hè, ja.
0: Ja, maar die timeline voor Mars bij SpaceX alweer, die is ook weer spectaculair. Hè? Ik denk voor 2030 of zo dat er uh, ja, sowieso eerst onbemand zou geland worden en dan ja, brandstoftanks gebouwd of zo. Maar zelfs bemand staat dan momenteel zelfs gepland voor 2030, denk ik. Wat dat ongelooflijk zou zijn. Goed, NASA heeft dus officieel gezegd, we gaan als plan A met een starship naar de maan. Ik zou het uiteraard onwaarschijnlijk spectaculair vinden om een starship te zien landen en opnieuw te zien opstijgen van op de maan. Er zijn weer testvluchten geweest van het starship. Het was in zeer mistige omstandigheden. Het is, ik denk, SN11 opgestegen. Uh, starship 11. Uh, opgestegen. En um, dit keer was het zo mistig. En hebben we de landing zelfs niet gezien.
3: Ze zorgden dat we niet konden zien of we hem ontploften of niet.
0: Ja, uh, het was te mistig om het beeld te zien van de landing. En daarbij zou een van de motoren alweer zou, uh, ontbrand zijn. Dus echt in brand geschoten, ongecontroleerd in brand geschoten. tijdens de landing als we nog redelijk hoog zaten. En die brand zou zo hevig geweest zijn dat zelfs het hele controle- en antennemechanisme zou gefried zijn. Waardoor er geen, data meer kon, er geen beeld meer naar beneden kon gestuurd worden. Uh, dus hij zou, in stukken, hij zou ontploft zijn voor de landing, wat dat ook alweer een ja. <laughs> uh, first is. Maar de volgende test zou met SN15 zijn. Dus blijkbaar slaan ze er drie over, van 11 naar 15. De reden is dat er compleet nieuwe hardware en software in zit. Dus het zou echt een soort volgende stap zijn. En ik denk dat dat zelfs gepland staat voor komend weekend. Dus voor ons is dat het weekend van... Zaterdag 24, zondag 25 april. We gaan zien of dat dan lukt en wat er dan precies gebeurt. Maar ook Jeff Bezos heeft een testvlucht gedaan. Is het waar? Ja, ja. De New het... Shepard eh, is zijn ruimteschip voor ruimtetoerisme van Blue Origin. Die gaat eigenlijk gewoon recht omhoog tot 100 kilometer, de juridische grens van de ruimte. En dan komt hij terug naar beneden en landt hij. En die heeft nu onbemand succesvolle testvlucht gedaan tot 104 kilometer hoog. Goed, dat was het SpaceX-nieuws. Maar het zou kunnen dat het grootste wauw-moment in het Musk-nieuws niet van SpaceX kwam deze keer, maar eigenlijk van Neuralink. Een van
3: apen, van aapjes, ja. Ja, ja Neuralink is de, het bedrijf van Musk dat hersenimplantaten maakt, hè, die van die kleine. Kleine schijfjes die daar in de hersenen kunnen ingeplant worden en die tot duizenden hersensignalen kunnen opmeten onder je schedel. En Herinner u, ik denk augustus vorig jaar, dat we zo een beetje sceptisch waren over... Oké, okay, ze hadden dat ingeplant bij varkens en die varkens die leefden nog, dat was al heel tof. En die, je kon zien of die mij snuit ergens tegen botste. Dat was eigenlijk alles dat, dat kon en verder niks.
0: Eigenlijk een beetje gelijk, uh, gelijk een vloekende Roomba-stofzuiger.
3: Uh, nou, ja, ja, het was echt wel een beetje een uh, desillusie toen, denk ik. Maar nu hebben ze echt wel een gigantische stap voorwaarts gemaakt met een filmpje dat deze week online verschenen is... Waarin ze aantonen dat ze in een macaak hebben ze twee van die Neuralinks ingeplant één in de linker hersenhelft, één in de rechter. Die hebben ze twee weken, op twee weken tijd hebben ze eigenlijk die aap getraind om met een joystick een computerspelletje pong te spelen. En ze hebben terwijl die hersensignalen opgemeten om eigenlijk te leren hoe die hersensignalen correleren of verband houden met de bewegingen van de joystick. Dus eigenlijk leert je dan welke hersensignalen besturen de hand van de aap. En ze streamen die signalen eigenlijk precies alsof je een Bluetooth-link hebt. Ze streamen die draadloos door naar een gsm. Dus je krijgt gewoon al die hersensignalen draadloos binnen. En eens dat ze door hebben welke hersensignalen welke handbewegingen van de aap veroorzaken, en je leert daar een algoritme voor dat een beetje patroonherkenning doet, dan hebben ze eigenlijk die joystick losgekoppeld, dus die was daar nog. Maar ze trekken ik gewoon de stekker uit, je ziet dat letterlijk gebeuren. En ze gaan in plaats van die een joystick met de handje van de aap te laten aansturen, gaan ze eigenlijk dat vervangen door wat die hersensignalen aangeven dat de aap wil doen. En die aap blijft dat even goed spelen, Pong. En dan zeggen ze, weet je wat, nu gaan we ook nog eens een joystick weghalen. Dus ze halen fysiek dat ding waar die aap aan kan, kan, kan omhoog en omlaag, die we weg. En ze blijven die hersensignalen wel doorsturen. Dus die aap verbeeldt zich dan dat de man dat joystick's beweegt. En omdat hij daaraan denkt, gaat dat ook effectief op dat scherm op en af. En die aap kan gewoon Pong spelen door denkbeeldig Pong te spelen. Ze noemen het mind pong. Dat, dat filmpje is absurd. Als je dat ja. ziet, dan denk je... Oh my god.
0: Ik hoop dat hij ook ja. op een bepaalde dag Minecraft kan spelen. Dat, dat ook wel ja. gekozen. Zijn. Maar inderdaad, ik zat ook naar dat filmpje te kijken. En eerst zie je een aap die Pong speelt. Wat ik op zich al tof vind. Die wordt... Eigenlijk wordt hij een beetje getraind gelijk een AI-netwerk. Namelijk, die krijgt een soort lekker naam Bananenmilkshake,
3: milkshake. Hè? Aha, die krijgt
0: bananenmilkshake als hij wint in Pong. Mm -hmm. En ja, bij alle dieren is zo'n soort voedselversterking is eigenlijk ja, de beste manier om ze iets aan te leren. En dan zie je, en dat vond ik echt het koude rillingen moment van dat filmpje. Je ziet een aap pong spelen. Daar zit een kut in. En je ziet hier nog altijd PONG spelen. The monkey is still playing the game. But look at the joystick. Yeah. not connected. En, is die en je ziet echt dat stekker hangen. Zo. Ze hebben die stekker uit in een joystick getrokken. En in een aap speelt Pong, maar de besturing van de computer zijn zijn hersengolven. En niet meer in een joystick. En dat vond ik echt van... Oh.
3: Yeah. Ja. ja, en vooral ja. vond ik daarna ja. zien dat ze die joystick gewoon hebben weggehaald. Ze zo zo'n gat in de muur. Ja. En dat blijft gewoon doorspelen. Ja. Ja.
4: Hoe gek voor dat beest dus die, die denkt... Hey. Ik kan dat stipken op dat scherm, ik kan dat besturen. Dat doe gewoon wat ik denk. En dus, ja, alweer,
0: de, een, een toekomstbeeld is dat we op die manier ons sms'en en ons interactie met onze computers doen. Of het zover komt, dat weet niemand. Maar ja, de proof of concept is er nu wel al in prima.
3: Dit vind ik echt wel een gigantische stap vooruit als je dat vergelijkt met waar dat we amper een goede half jaar geleden stonden of waar dat zij toen stonden. Ja.
4: Ja. Zeg maar, als je er nu over nadenkt, die training doet een baby toch ook? Als een baby geboren wordt, heeft hij zoveel onregelmatige beweging in zijn ledematen. Dat wordt nog niet perfect aangestuurd. Dat lijfje, die hersenen, moeten nog leren wat het dat moet doen qua signalen met die spieren. Dat is eigenlijk dezelfde training, hè?
0: Een baby die op een speelmat ligt en die probeert om een blokje vast te pakken, ik vind dat een soort AI-training. Omdat... Je
3: traint in ural netwerk, hè? Ja.
0: Er is ooit een robothand gemaakt en die werd via AI, dus niet via hardcoding, maar zuiver via AI en reinforcement learning, werd die geleerd als die een kubus vast had om die met een bepaalde kant naar boven te draaien. En hoe hebben ze dat gedaan? Ze hebben die hand 150 jaar laten oefenen. Goed, Op vier uur. Wel, ja, inderdaad. Hoe doe je een hand 150 jaar oefenen? Je maakt daar een digital twin van. Dus je maakt daar mm. een softwareversie van die perfect op dezelfde manier reageert. En die hebben ze dan heel snel laten draaien. En als je kijkt naar de verschillende filmpjes van die hand die aan het oefenen is, dat kwam mij heel kinderlijk over. Als zijnde echt zo proberen en zo'n keer met die pink duwen en mislukken. En... en ik heb vaak het gevoel dat wij inderdaad in onze kleuterjaren een soort AI-training van ons biologisch neuraal netwerk doorgaan. Natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Je hebt soortgelijke
3: mannen. filmpjes van zo robotjes met vier pootjes die eigenlijk zelf leren lopen. Ja. En Je ziet ook in het begin doen die dat alleen met hun voorste pootjes en dan zo. En na een tijdje beginnen die te kunnen lopen. Dat is een beetje hetzelfde verhaal. Ja, ja. ja.
2: De kritiek die er komt is wel dat, het, dat deze voorstelling van een brain-machine interface niet nieuw is. De, de resolutie waarmee ze het kunnen en de snelheid waarmee ze het kunnen is misschien wel knap en blits. Maar het is in 2006 al eens gedaan door een verlamde man die ook pong leerde spelen met zijn, zijn brein.
3: Ja, ik denk wat er vooral nieuw aan is is dat het volledig geïmplanteerd is. Dat het draadloos werkt en dat het inderdaad op zo'n korte tijd zo goed werkt. Want ze laten dan zien dat de balken sneller en sneller en sneller gaat, zoals bij de echte pong. En daarna, die naap kan echt die, die, die balken op en neer laten flippen. Dat ga ik weet niet hoe goed. In 2014 ja.
2: zouden de draadloze breininterface ook al bestaan hebben. Ja, natuurlijk heb ik anti-Musk-dingen opgezocht. Natuurlijk. Ja,
3: jeroen, laat ons in onze verwondering. Ik
2: heb een vraag gesteld. Van, ik kan als niet-neurowetenschapper niet inschatten hoe nieuw of hoe grensverleggend dat is. Ik, ik, dat filmpje zit goed in elkaar. Dat moment van, oh mijn god, de joystick is niet aangesloten. Ja, natuurlijk, ik heb ook... Ge... Maar ik kon niet inschatten hoe nieuw dat het is. En de commentaar die ik lees is toch van, ja, dit is blitz voorgesteld, maar dit is niet nieuw.
4: Maar, maar Jeroen, ik denk dat we hier op een heel belangrijk punt zitten. En dat is de core business van alles wat Elon Musk doet, is de performantie opdrijven en vooral het goed combineren van bestaande technologie. Elon Musk, ja, dat is niet vindt dan het, zicht...
1: de tunnel was ook niet nieuw, hè? Allee.
4: Nee, ja. Allee, en, en, dus ik snap die kritiek en, en dat is een van de punten waarom dat je uh, sceptisch mocht zijn ten opzichte van Elon Musk. Net zoals, allee, dat is een beetje het, uh, het Nicolas Tesla versus uh, Edison verhaal dan een beetje. Dus dat gaat over het, het, ja, dat is het verschil tussen een conceptuele innovator en een een technische ...productiegerichte innovator. En Elon Musk is dat laatste, dus die, die is heel goed met geldstromen... ...die is heel goed met het combineren. Ik bedoel, dat is, bedoel pas op, technisch is die mee, hè. Dat is een ingenieur die al die technologieën tot het, 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 op, het, op het fundamenteelste niveau snapt... ...maar die is heel goed in performantie opdrijven, uh, structuren opzetten... ...en zorgen dat alles gedaan geraakt en ik bedoel, dat Elon Musk een
2: concept pakt en het concept groter en beter en, en, en larger <lacht> maakt, een beetje zoals hij zegt, van, hm, sommige mensen zijn eikels op het internet. Wat als ik de eikel op het internet groter, beter, performanter zou kunnen maken? Ja.
0: Ik, ik kan iedereen wel die biografie van Musk aanraden, omdat de je Mary. dat ja, voilà. Maar omdat je dat daar heel goed in ziet inderdaad, Bart, wat je zegt, dat hij combineert, eh, kijkt wat er werkt en ja, innoveert inderdaad vanuit dat, dat organisatorische. Wat ik daar prachtig aan vond, is dat SpaceX begonnen is met een team gekken op een eiland in de Pacifische Oceaan die gewoon raketten lieten ontploffen. Hetgeen dat je nu gewoon nog altijd ziet in hetgeen dat ze doen. De lucht insturen, ontploffen, zien wat er misging en opnieuw doen. Dus die biografie van Musk is geweldig boeiend. Wat je volgens mij hier ziet, Jeroen, en dat, dat klopt wel met uw analyse, dit is alweer een recruitingfilmpje. Neuralink ja. zoekt talent. Neuralink zoekt experts die bij hen komen werken om dat verder te drijven. En als zij nu spektakel maken op het internet, is het motief bijna altijd, kom bij ons werken. Wij zijn fantastische klopt. dingen aan het doen. Kom bij ons dingen doen, want wij hebben volk nodig. Maar, Jeroen, dat gezegd zijnde ga ik u nu even vrije baan geven voor de musk Want er is een nieuwe innovatie in de boring company. Oh mijn god, uh, ja. Dus er zijn tunnels waar auto's door konden rijden. De tunnels waren te klein, omdat er, dat de auto's niet zelf konden rijden. Dus de auto's moesten er uh, bestuurd op een karretje doorrijden. En nu is er een nieuwe innovatie. Omdat één auto per keer een beetje te weinig is, gaan ze er nu een soort elektrisch busje doorsturen, Jeroen. Ja.
2: In Las Vegas is er een hyperloop in gebruik genomen die dat dus inderdaad... Het is een konijnenpijp waarin dat je in één specifieke soort Tesla van de ene kant naar de andere kant kunt tuffen aan 35 per uur. En ja, ze hebben met toch...
1: lichtjes, Jeroen, met lichtjes. Er zijn ook
2: RGB-lichtjes onderweg, dat is waar. De titel kan <laughs> rood of blauw of paars zijn of geel of elke kleur van de regenboog. Dat is toch echt
0: als je... Als je in 2021 iets futuristisch wil laten lijken, moet je dus RGB ja. een, een RGB-streep plakken die zo'n beetje in een grade heen en weer van kleurjes gaat eigenlijk. Ik stel voor dat we een stoommachine bouwen waarvan alle cilinders afgeleind zijn met RGB-lampjes. Ja.
2: Zo Charles Babbage's analytical machine,
4: maar dan met RGB op de 15 ton staal. Gaat dit later heropgevist worden als RGB punk?
0: Oh ja. Oh, top. In 2050 doen we allemaal RGB-punk, ja.
2: Maar dus, de konijnenpijp voor rijke mensen die niet naast minder rijke mensen op de metro willen zitten. De, de volgende evolutie is, verdorie, één per één zo'n auto, dat gaat te traag. We gaan van Tesla uit gaan we kleine busjes maken waar zes tot twaalf personen in kunnen, om die gemakkelijker door de konijnenpijp te duwen. En langzaam maar zeker vindt Elon Musk
4: het concept metro terug uit. Geef het nog een paar jaar en dat is een metro. Maar opnieuw, dus ik, ik zag dat en ik moest opnieuw denken van, natuurlijk, dat kan alleen in Las Vegas gebeuren, waar het volloopt met zotten met veel te veel geld. En ik dacht van, ja, die implementatie. Ik vind het ook echt waanzinnig... alleen te waanzinnig om, om waar te zijn, zoals het daar geïmplementeerd is. Maar het is wel iets waar dat volgens mij heel veel geld door naar, ja, naar hem stroomt, waarmee hij zijn iets serieuzere fanbasis of zijn, zijn iets credibelere... Projecten weer wat ja, kan ondersteunen, denk ik. Maar
2: dat is wel heel gemakkelijk als je al je idiote projecten kunt afdoen, als. Oh nee, nee dit is gewoon geld verzamelen. Het zeg maar maar... is een kwestie van doelgroepen, denk ik. Er zit een
0: plan achter, Jeroen. Er zit een plan achter.
2: Ja, weet je weet goed dat je klinkt als je constant
0: zegt... Nee, 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 trust the plan. Hmm.
3: Ja, ik ja, weet, dat ik weet niet Musk of we trust the
4: plan moet Ja, dan,
0: dan eindigde we met ander op dit moment. Dat is waar. Ja, dat klopt.
4: Trust the process.
0: Trust the process. Goed, uh, we hebben nog één iets gestaan bij het Musk-nieuws. En het komt uiteraard van onze goede vriend Jeff Bezos. Want... Er komt geen vakbond bij Amazon. Nee, er is heel hard gelobbyd van
2: Amazon tegen de vakbond. Ze hebben zelfs medewerkers sms'jes gestuurd met ja, je doet wat je wilt, hè, instemmen voor die vakbond. Maar bij de onderhandelingstafel aan de vakbond kan het zijn dat jullie met lege handen naar huis gaan. Maar doe voor de rest wat je wilt. hè? Um, er is heel veel commentaar geweest op Amazon. Er zijn ook hun uh, omstandigheden in hun fulfillment centers. Dat zijn niet gewoon pakjescenters, dat zijn fulfillment centers. Waar dat er ja, gerapporteerd zijn dat mensen geen tijd genoeg krijgen om naar de wc te gaan. En een of andere Amazon-medewerker had het idee gevonden van we gaan onze Twitter-account inzetten om dat soort ideeën te ontkrachten. En die hebben toen een verschrikkelijk toondove bericht gestuurd: van ha, dat van die mensen die in flesjes pissen, dat geloven jullie toch niet zeker? Iedereen hier is hier keihard blij, iedereen werkt hier graag. En dan zijn er toch getuigenissen bovengekomen gekomen van Amazon mensen die met een Amazon wagentje rijden, die daar regelmatig ja, hun kak in een zak moeten doen, omdat ze geen ja, tijd oh. hebben voor een sanitaire pitstop. En dan heeft Amazon het volgende moeten zeggen: Oké, okay. het kan zijn dat er enkele van onze vrachtwagenchauffeurs in een zak kakken, maar dat is niet alleen. <lacht> Dat is niet alleen een probleem bij Amazon. Dat is een industrie-wijd probleem. En wij doen alles eraan om dat te voorkomen. Maar ja, je hebt gelijk.
0: Kan. Meer zelfs, wij zorgen ervoor dat die kakjes in een korte tijd bij een toilet terechtkomen. Via een pakketdienst die wij zelf opgezonden hebben: ja. speciale zakjes. Als je af en toe een, een Amazon-pakketje vindt waar dat iets bruin uh, in zit, dan weet een truckchauffeur dat weinig tijd heeft. Ah. Maar
3: was die mannen op een
5: handtekening willen om af te tekenen, dan weten we waarom
0: krijgt ook zo direct een link. Volg hier uw pakket.
6: Ja.
5: Vroeger, dan moest je zo de facteur. Dan gaf hij die zo een druppelke. Nu moet je gewoon vragen. wil begin niet in het wc. Ja.
6: Maar blijkbaar zou Bezos gisteren of eergisteren gezegd hebben. dat hij zich nu gaat focussen op het welzijn van zijn werknemers.
2: Ah, oké. Okay, nu. Ah, okay, dat goed. Ja. Nu, Jeroen. Het,
0: het deed mij ook een beetje denken aan. als Elon kan, kan ik het ook. Vakbonden ja. verbieden. Ja, absoluut, ja. Ik vind dat toch, en alweer als, als Europeaan, kun je nooit het volledige perspectief van de Amerikaan ook uh, overnemen. Maar de relatie van Amerikanen met vakbonden en unions, ja, ik vind dat geweldig complex en ik kan dat waarschijnlijk niet snappen. Maar, want het zijn uiteindelijk, als ik me niet vergis, Jeroen, het zijn de werknemers zelf die beslist hebben om geen vakbond op te richten, door uiteraard peer pressure en door framing enzovoort. Maar er zit toch ook een soort Amerikaanse psychologieën van... Ja, wat is dat dan? Is dat dan vrije markt of American dream? Of wat is dat dan precies? Waarschijnlijk
4: ja. iets, iets met de First Amendment. Iets. De Ford of de... Ik weet het niet.
0: Ja. Maar het is inherent een andere cultuur, zeker als het over economie gaat. En ik wil daar... van enfin ja, ik moet mijn best doen, maar ik wil daar geen waardeoordeel over vellen. Heb dat net ja, onze... gedaan?
4: Sorry.
2: Geen neef ja. 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 Frederick die ons uh, daar beter kan uh,
0: over in. Nee, 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 mijn neef... Nee, mijn neef Frederik die uh, kent vooral China heel goed. Die spreekt ook Russisch, maar de Amerikaanse cultuur... Denkt... Alhoewel, hij heeft wel voor een Amerikaans bedrijf gewerkt. Dus ah, dat ook hem... nog. oké. Ah, Gemakkelijk zeg, het... zo'n imaginaire vriend. <laughs> Op een dag, Jeroen, zal jij je vingers in zijn wonden leggen, jij ongelovige toon. Daarmee is het Musknieuws afgerond voor deze maand. En gaan wij over naar onze rubriek, die vanaf deze maand getiteld is... Het lichtzinnig als kort nieuws gelabelde kort nieuws. Els, ben je er klaar voor?
5: Ja, ik ga nu in de montage zo ongeveer iets hebben. Oh, fucking hell, nog een uur of wat?
0: Zal ik voor u Els een t-shirt laten maken kort nieuws, scepties.
5: Ja, wel, ja. ja.
0: Ja, graag. Kort en kort oh, fuck. Nog een uur of wat, titel van de seks. <laughs> goed, we gaan proberen om er snel door te gaan en ja, we falen daar meestal in maar je weet nooit hoe het dit keer gaat daar gaan we Nata, er was nieuws uit de ruimtevaart en het nieuws ging over Uranus wat in het Engels uitgedrukt wordt als Uranus dan zijn we altijd enthousiast het nieuws was dit keer for the first time x-rays have been detected from Uranus
1: ja, letterlijk volgens mij de enige reden waarom dit soort nieuws de podcast haalt, is vanwege Uranus. Hè. Meestal, allee, dat gebeurt nu zo superveel, maar het is altijd wel lief zeer enthousiastisch.
2: Wacht, wacht, Natta. Als ik het zie,
1: denk ik.
0: Natta, heb jij nu net gezegd, er gebeurt eigenlijk niet zoveel in Uranus?
1: <laughs> dat heb ik inderdaad wel gezegd. Nu. Nee, um, over de planeten verder... Um, ze hebben recent uh, wat beelden geanalyseerd die eigenlijk al wat ouder waren. En daarop was te zien dat, uh, dat Uranus röntgenstralen uitstraalt. Nu, dat is niet super vreemd. Uh, Jupiter en Saturnus doen dat ook. En dat is eigenlijk gewoon verstrooiing van het zonlicht dat daarop valt. Maar er zijn hints dat er effectief ook een bron zou zijn die röntgenstralen uitstraalt op Uranus. Waar dat zou zijn, hoe dat komt, weten we niet. Maar dat zou de planeet alleszins uh, weer een pak bier maken. Dus. Ik ben in blijde verwachting van, uh, van meer nieuws hierover.
0: Suspicions are there's a source of X-rays in Uranus. Ja,
1: ja, en het is, het is sowieso wel een hele, hele vreemde, leuke planeet. Dus uh, het zou wel cool zijn.
0: Ik denk als we het Uranus-nieuws uit en het Engels vertalen naar het Nederlands, dat we het moeten laten voorlezen door Injas Krombee, omdat die zegt Uranus. <laughs> dus dan klopt het ook in vertaling, hè? Misschien moeten we dat
1: gewoon invoeren, Uranus. Ja.
0: En we komen windgestwalen uit Uranus. Ah. Ik heb dan trouwens kunnen we de rubriek noemen? Wa wa wa? Wat komt er deze week uit Uranus? <laughs> <laughs> um,
1: ja, ja.
0: Ik heb trouwens ontdekt dat uh, vele Amerikanen spreken over Uranus. Huh? Blijkbaar mag dat ook. En dus, vele Amerikanen gewoon om de gijnen te vermijden. Waarom zou je dat nu doen? Gijnen vermijden. Spreken die over Uranus in plaats van over Uranus? Uh, ja, een gerelateerd nieuwtje dat ik gehoord heb in de podcast van uh, No Such Thing As A Fish. Ik weet niet of iemand van jullie bekend is met de zalf anuzol. wel. <lacht> <lacht> ah. Even een quizvraag. Op welk lichaamsdeel gebruik je de zalf Anu op,
4: op uw neus, je ogen.
0: Het is dus effectief kringspierzalf. En de, er moet een soort brainstorm geweest zijn bij de producent. Hoe gaan we dat ding hier noemen? Wacht! Danny heeft een ideetje. Wat dacht je van anuzol? En dus ook in Engeland heet dat ene Maar wat blijkt. De producent houdt vol dat de uitspraak is Anesol. Anesol, waardoor het niks met enes zou te maken hebben. En dat is een soort. Dat is, een soort maar ja, dat is toch meter... echt wel
1: gênant zo in de apotheek. Je hoopt hmm. toch dat dat soort middelen dan een beetje een onbekende naam heeft. Maar dan, als de apotheker ja. dat dan zo roept: hier is een kremmeke aan uw zol.
4: Ik spel ja, dat, uh, dat ook in. Mariette, en wij nog aan
2: tegen tegen aanbij is het trianal had ik onlangs nodig en die anal laat ook al niet veel aan de verbeelding. Trianal
0: hoeveel? Uh, trianal. Ja, ja hoe er? Wel. Ja, ja. veel ja. zo
2: blijkt. Ja.
0: Trianal klinkt meer als de naam van de darkroom in een homobar.
2: Ja, ja. Als die ons willen sponsoren mogen ze altijd mailen.
0: Ja, voilà.
4: Ik Vroeg me gewoon af of uh, anuzol ook in aerosol... Hall. Uitvoering bestond. Maar goed, laten dat we dat maar knippen.
0: Dat is tegen flottulentie, denk ik. Ja. ja, meestal als je aan je nodig hebt, zeggen ze: laten we dat maar knippen. Dat klopt. Oh, uh, goed. <laughs> Jezus. Uh, Dit top is top. een podcast op wetenschap. <laughs> <Ja>, dat schijnt. <laughs> Wij zijn zelden op schatologie gericht. Ja. Goed, volgende nieuwsje. Peter, waterstof wordt vaak genoemd als nieuwe brandstof. Waterstof is een, ja, is een stof waar veel energie in zit. Ja. Ik zeg er wel altijd bij, waterstof is geen energiebron, is een energiedrager. Namelijk, je ja. moet waterstof creëren. Olie komt uit de grond met de energie erin. Waterstof ja. moet je maken door er energie in te stoppen uit de zon of uit andere energiebronnen. Groot ja. probleem is dat dat geweldig instabiel is. En daarom moeilijk en onder grote druk in auto's en vliegtuigen gestopt zou worden. Maar er wordt al heel lang gezocht naar kunnen we niks verzinnen om dat ja, via Veilig. andere... Ja, wel, hè? Veiliger en stabieler te maken. Ja. ja,
6: ja, ja. En daar zou nu een soort pasta ontwikkeld zijn. Eigenlijk is het een verbinding van magnesium met waterstof. Dat wordt dan magnesiumhydride. Gemengd met dan nog een aantal andere stofjes zou dat een soort pasta opleveren die je in cartridges kunt in uw wagen steken. Wat je dan moet doen, is er gewoon water aan toevoegen. Dus je tankt daarna gewoon. Dus steek zo'n cartridge in uw wagen. Je tankt water. En in uw wagen zit eigenlijk dan nog een fuelcel, dus een brandstofcel. Wat gebeurt er dan? Die magnesiumhydride kan reageren met het water. Op dat moment produceert het waterstof. Die waterstof gaat naar uw brandstofcel. Die brandstofcel... Het drijft eigenlijk dan een elektrische motor aan die uw wagen doet verder rijden. Dus je hebt geen batterij nodig. Het werkt eigenlijk op brandstofcellen. Maar je
0: zegt net, cartridges, wil dat zeggen dat ook mijn auto vanaf nu gaat zeggen de is bijna op? Ja. Je Inderdaad. moet een cartridge vervangen. Ja, moet een cartridge vervangen. Ja, dat klopt. Ja. Dat je merkt dat de snelweg af en toe zo iets te veel blauw kleuren bevat. Omdat er voor je <laughs> de verkeerde cartridge? Ja, maar
4: dat, dat het zwart ja, dat dat ook gaat zeggen van... Je hebt nog magnesiumhydride, maar uw natriumhydride is op.
6: Dus ik ga je magnesiumhydride niet geven. <lacht> je moet
0: alles tegelijk vervangen. Je moet
4: alles tegelijk vervangen.
6: Ja. Of ja, dat hij nu... bijvoorbeeld zegt, uw, uw cartridge is leeg, terwijl die nog half vol is. Zo een ja. Maar ja. het is nieuws dat af en toe eens naar
0: boven komt. Namelijk, we hebben een stabielere manier gevonden om waterstof te bewaren. Ja,
6: nu heet het uh, power paste geloof ik. Power paste ja. Daar is een Duits instituut mee bezig. En op dit moment zou het uh, nu getest worden voor uh, scooters. Nog niet voor auto's, maar ja, voor scooters. Ja. Maar dat is goed, dat is iets uh, om in de gaten ja, te
0: houden. Maar het, om... voordeel,
6: het voordeel van die pasta is dat die zelf pas, die magnesiumhydride, uiteenvalt pas boven de 280 graden. Dus je kunt uw auto in de zon laten staan, dan is dat nog geen probleem. Ja. Maar dus de, de energie wordt pas opgewekt als er water getoseerd wordt. En dat doet uw wagen dan zelf. Hij getankt water in, in de reservoir. En het is de wagen zelf die dan doseert oké, okay, zoveel water bij hydride en die dan voldoende waterstof produceert.
0: Maar het zou een gigantische oplossing zijn als we een vloeistof kunnen vinden, of een stof ja. zoals benzine, die heel stabiel is en waar heel veel energie in zit, in plaats van de batterijen die we nu hebben, die wel altijd maar beter worden. Maar als we gewoon ja. onze bestaande manier van rijden... Een energiedrager die je elektrisch kunt maken, maar die wel dezelfde convenience heeft van benzine, zou een gigantische oplossing zijn. Of dit het dan wordt... Ja, Ja, dat, dat is een goede vraag, vraag natuurlijk. Hè. Ja, ja, ja. Maar heel dat idee van we hebben iets dat chemisch heel instabiel is, die waterstof, en we maken dat stabieler door daar iets aan toe te voegen, ja, dat doet een beetje denken aan dynamiet. Ja, Gehad. absoluut. Ja, ja, dat is waar.
6: Nitroglycerine, dat... en dan wordt daar bentoniet aan toegevoegd, hè? Of kiezelwier of zaagsel. Ja, dat is, is uh, ja. Ja, kiezelwier. Dus
0: nitroglycerine, een vloeistof die geweldig explosief was, maar zeer moeilijk te vervoeren was, waardoor dat er in de mijnbouw vele ongevallen gebeurden. Je had dan, als ik mij niet vergis, een zoon van een mijnbouwer die graag wou dat er minder ongevallen gebeurden, en die dan ontdekte, als je... Nitroglycerine mengt met kieselwier, een soort kleine, poreuze, bijna zandachtige... Uh,
6: ja, het is kant. eigenlijk een soort kleiachtig, ja. Ja, als je
0: nitroglycerine daarmee mengt, wordt dat veel stabieler. Dat ja. ontploft niet meer vanaf de minste aanraking, maar je kunt dat wel doen ontploffen met een lont, waardoor het aantal ongevallen in de mijn daalde. Ja. Alleen werd die dynamiet ook gebruikt om overvallen mee te plegen en om militaire doeleinden, waardoor de uitvinder van het dynamiet... The Merchant of Death werd hij genoemd. The Merchant of Death. En die man dacht, ik wil toch niet herinnerd worden als The Merchant of Death. Misschien moet ik met mijn fortuin... Ik wil een iets
6: nobeler doen. Hè?
0: Voilà. Misschien moet ik met mijn fortuin een wetenschapsprijs oprichten dat de mensen mij herinneren als promotor van de wetenschap in plaats van Merchant of Death. En die man was Alfred Nobel natuurlijk. Hè? Yes. Dus die heeft met het fortuin dat hij uit dynamiet gehaald heeft de Nobelprijs opgericht om voor iets nobeler herinnerd te worden dan mm -hmm. van de ja, uitvinding.
6: Het, het is exact dezelfde, uh, hetzelfde principe. Hè. Je gaat ja. iets, heel, uh, iets heel instabiel. Er is een aantal jaren geleden ook zo'n systeem geweest waardoor je die waterstof in een soort poreus aluminium kon, kon opslaan.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja. Maar ja, af en toe komt er iets boven. En als er iets ja. dat, echt, dat echt slaagt, is het een gamechanger ja. voor de uh, energietransitie. Dat is sowieso. Ja. Volgend nieuwsje. Bart... Ik denk dat iedereen zich eventjes moet gaan zetten. Ja. Want Pimskoekjes. voor de mensen die ze kennen, Pim's -koekjes, zo Zo'n ja. soort biscuitlaag met dan appelsien en daar chocolade over.
6: Pardon, Peter? Ja. ja. Geen fout. Geen Ik sluit uh, mij
5: aan bij Peter. Maar fijn. Nee.
6: Dat nee, zijn nee, van die... Je hebt een
5: kooksjes. paar koekjes die een handleiding hebben. Bij Pims is dat, je moet de bovenkant van onderkant doen. Eerst het, het minst lekkere opeten, het biscuitje. Dan maar, de chocolade. En dan zo dat glibberige tussenstukje in je mond. <tot> he. ja, ja.
6: Nee, Els. Nee. Sorry, en chocolade. En zeker niet als het donkere chocolade is. Nee, Sorry, Els. Ik, ik heb zware discussies gehad. Als het aankomt over
0: oreo's of Pimskoeken of gelijk wat. Ik ben een... Totalitaire eter. Ik eet het niet in zijn geheel zoals hij bedoeld is door de ingenieur die het ontwikkeld heeft. De smaken moeten zich mengen en gelijk Oreo's met elkaar halen en, en prinskoeken uit elkaar halen, ik ben daar tegen. Maar, je, dat dat de... je, maar dat, die, die textuur je in, in uw mond doen, maar... is gewoon zo leuk. De textuur ja. in uw mond is zo leuk. Ja, in zijn geheel natuurlijk. Swat, <laughs> we wijken af. Oh, Jeroen, je staat gemute. Ja,
5: want ik wou ze zeggen. Mag, titel van je sextape, titel van je sextape.
0: Je mag niet voor God spelen met koekjes. Nee. Ah, ik ben het er volledig mee eens. Ja. Dus je eet de koek zoals hij bedoeld is, zonder Correct. dat je gaat variëren op het recept en blalalalalala doen met het appelsienstukje dat in de Pimpskoek <lacht> zit. Maar, dus ik weet dat er bij pimskoekjes love it or hate it uh, believers zijn... Jelle de Beulen van Neveneffecten is een Pimskoek hater bijvoorbeeld. Die zegt mm. van sorry, maar uh, biscuit en chocolade tot aan toe. Maar als je daar appelsien bij gooit, vind ik het vreselijk. Hij He, heeft is, het ja, gelijk. Dat is wat Peter zegt. Jullie zijn alle twee Romeinen fans, dus ik voel een soort bromance. Het ja, ja, tussen, tussen u en Jelle. Maar uh, ik heb intussen een pak uh, pimskoekjes opengedaan, want ik kan er ja. eigenlijk niet over lezen zonder dat ik ze wil opfretten. Geen sponsor, geen sponsor, maar ze mogen en altijd nemen. Nog niet. Nemen. Ja. Waar we naartoe gaan, en we komen nu tot de essentie, Bart van Peer, pimskoekjes zijn geen koekjes.
4: Nee, dat is zo. En ik moet eerst nog even een onderscheid maken, lieve, tussen het pimkoekje dat jij vast hebt van het merk Pim en de Jaffa-cake.
0: Hetzelfde recept, maar de Jaffa-cake is het moederrecept uit uh, Engeland.
4: Ja, absoluut. En het Pimcake of het Pimkoekje is op een bepaald moment veranderd van, van vorm. is iets ronder geworden, want vroeger leek dat veel harder op de originele Jaffa Cake. Dat is op een bepaald moment veranderd. Ik heb dat niet opgezocht. Ik heb, dat is het eigen ervaring dat ik spreek. En ik moet zeggen, sindsdien ben ik ook afgehaakt bij de Pimkoek. Ik ben wel altijd, ja, ik ben nog wel altijd een fan van de Jaffa Cake. En daar gaat het nu om, want dat blijkt dus... De definitie van een Jaffa Cake blijkt dus effectief een stukje cake te zijn. Ik ga zelfs um,
0: verder gaan, Bart, want het is nieuws uit Engeland. En ja. daar wordt dus gezegd... Jaffa cake is a cake and mm -hmm. not a cookie, of not a biscuit. Met maar de... cake in het Engels is taart. Mm -hmm. Wat wij cake noemen, dat noemen ze in Engeland a pound cake. Mm -hmm. Maar als ze in Engeland spreken over cake, dan spreken ze over taart in het algemeen. Dus vanaf deze maand moeten wij zeggen, het Pimkoekje is geen koekje, maar een taart.
5: I am
4: <lacht> maar Dus De Jaffa-cake wordt dus al bijna letterlijk een eeuw gemaakt in Groot-Brittannië. En die hebben dat eigenlijk altijd als taart beschouwd, de makers zelf. Tot in 1991 eigenlijk de Belastingsdienst daar eens naar gekeken heeft gezegd van... Zeg, wacht eens. Het staat in de koekenraion. Het is klein. Je eet het met je handen. Dat, dat is gemarked en gepackaged als een koekje. De Jaffa-cake is eigenlijk een koekje. De makers van de Jaffa-cake hebben dat betwist. Waarom? Omdat koekjes veel duurder belast worden in Groot-Brittannië. Dank taart. Dus dat is, tot, dat is effectief tot een rechtszaak gekomen. En um, de makers van de Jaffa-cake hebben die rechtszaak gewonnen. Waarom? Wat dat is een doorslaggevende argument... Een koekje wordt wak met de tijd. Een cake wordt hard met de tijd. Dus die begint zacht en wordt hard. En Jaffa cakes, zowel als pimkoekjes, die beginnen zacht en die worden hard. Als en je, als
5: daarom die moet het pak worden. altijd van de eerste keer leeg eten. Voilà.
4: Daar zit zeker iets in.
0: Een pak pim's kun je alleen maar leeg eten. Het, het begint staat. zacht ja. en
2: het wordt hard is trouwens ook de titel van mijn... <lacht>
3: Van mijn biografie, hè. Jeroen zegt er dan ook, en het is geen koeksken.
4: In de luchtige jaren is die iets ronder geworden. Um. Zeg maar, is okay. dat niet de eerste vraag in een darkroom? Zeggen we meer een koeksken of een cake? Hè? Maar Bart, was maar dat dus
3: niet AI?
4: ja, dus dat was het doorslaggevende element in die rechtszaak was dat daar het begint zacht en het wordt hard. Nu, die discussie is wel blijven woeden. Die hebben dat gewonnen, die rechtszaak, de makers. Maar die discussie die is al die jaren nog altijd gaande. Van is de Jaffa-cake nu eigenlijk een koekje of een cake? En nu is er... Ik, ik heb eigenlijk niet opgezocht wie het gedaan heeft, maar een paar gekken. Ik denk dat het ene gek was en die heeft met AI voor eens en voor altijd bepaald dat de Jaffa-cake wel degelijk een cake is. Een cakeje en geen koekje.
0: Op basis van het recept, denk ik. Hè?
4: Ja, dat, dat is natuurlijk niet helemaal mijn rode, dus Ik weet niet welk type van artificial intelligence dat was, maar um, hij heeft die recepten gevoed. 50 recepten van cakejes gegeven, tegen de 40 recepten van koekjes. En um, dus een klassieke labelingsopdracht. Hè. Kijk daarnaar, kijk naar die recepten, kijk welke ingrediënten dat erin zitten. Uh, dat waren de parameters die ingevuld moesten worden. En dan ga ik u straks... Twee recepten geven van Jaffa Cakes. Twee verschillende recepten. Bepaal mij of jij die labelt als een cake of een koekje. En de artificial intelligence was eenduidig. Het, het was zeer duidelijk een cakeje.
0: Met 95% zekerheid ja. is de Pimpskoek een taart. Ja. Volgens het AI-systeem. Ik heb die rechtszaak opgezocht, want allez, dat is voor mij... Dit is van te smullen, hè. De rechtszaak... Oh... De rechting uit 1991. Wat blijkt? In Engeland wordt bepaalde soorten voedsel worden vrijgesteld van BTW, omdat ze levensnoodzakelijk zijn, zoals brood enzovoort. Nu, de bakker dacht vroeger bij zichzelf, ja, maar ja, ik ben toch vrijgesteld van BTW, dus ook mijn taarten zijn vrijgesteld van BTW. Wat staat er letterlijk in het Engelse wetboek? Taarten waar chocolade op zit... Moeten geen btw betalen. Dat <lacht> is dus levensnetzakelijk. Koekjes, koekjes waar chocolade op zit, moeten wel btw betalen. En dus zei de Jaffa Cake zei vroeger: Ja, maar wij zijn een taart. En daar is dan een rechtszaak van gekomen. Die kunt je opzoeken online, 1991. Wat staat er allemaal in? Dus er is een, er is een wederzijdse argumentatie gevoerd met pro's en contras: is de pimskoek een koek of een taart? Wat staat er allemaal in? De ingrediënten zijn gelijkaardig aan de taart, zoals het AI-systeem bevest bevestigd heeft. De textuur is sponsachtig, zoals de taart en niet zoals het koekje. Als de Pimpskoek slecht wordt, wordt hij hard in plaats van zacht. Zoals de taart, <laughs> terwijl het koekje eerder zacht wordt als het slecht wordt. De pimskake is voornamelijk te vinden in de rayon met de koekjes in de supermarkt. Hij wordt gegeten met de vingers in plaats van met mes en vork, zoals de taart. ...kinderen eten de pimskoek meestal in één keer en met enkele... ...they eat them in a few mouthfuls in the manner of a biscuit.
6: Dus... Behalve Els.
0: Ja. Ja,
5: nee, ik heb ook in a, in a few mouthfuls, alleen zijn die gescheiden van elkaar.
6: Ja, ja. onderverdeeld.
0: Ja. Jeroen, je hebt net gezegd, titel van mijn sextape. ik zeg het maar, in de rechter... Ja. Enkele kindermonden vol. Dus het volledig is <lacht> niet te schrijven. We gaan daar verder niet op ingaan. En dus, uh, uiteindelijk heeft rechter Donald Potter heeft geoordeeld dat de pimskoek als uh, juridisch, btw-technisch, als taart geboekt staat. Meer zelfs volgens de overlevering, want er staat geen verslag van in het wetboek, volgens de overlevering hebben de advocaten van de verdediging een... Pim gebakken. Dus ja, een, echt... grote, een grote versie. Ja. ja, een taart gemaakt, dus de, de Jaffa cake in een volledige taartvorm, dus een gigantische cirkel biscuit met daar dan sinaasappel op en daar chocolade over, hebben die gemaakt als argument van, zie je wel dat het een taart is, dit is gewoon de grotere versie.
5: Het zijn gewoon mini taartjes.
0: Het zijn juridisch mini taartjes. En wat ik er wel schoon aan vind, dat is de link tussen de Pim's cake en de tomaat kent niemand ah, dat, dat dat fruit is. Het feit dat tomaat groente is, is ook belastingtechnisch. Ah ja ja, dat is waar. De belastingen op fruit in Amerika waren hoger dan die op groente. groente ja. En de invoerders van tomaten, de belastingen zeiden... ja maar een tomaat is eigenlijk botanisch gezien een vrucht, dus dat moet ja. belast worden als fruit.
6: Dat is fruit, ja.
0: En de invoerder zei, ja nee, niets daarvan. Dit wordt gebruikt als groente. En dus ook belastingtechnisch, de reden dat tomaat een groente is, is omdat dat voor het Amerikaans hooggerechtshof beslist is ergens eind 19e eeuw, denk ik. Dus voilà, zo hebben we een obscure juridische link gevonden tussen de Jaffa Cake en de tomaat. Ja, en de tomaat. Ik
5: vind wel dat voor zo'n mini-taartjes dat daar dan ook wel ter beschikking moet gesteld worden, de maxi-vorm. Dus ik wil zo zebra-cakes zien in het groot. Oh. Ik wil grote pimskoeken. Allee ja, als taarten zijn, dan zijn taarten. Dan moet ik zo kunnen kopen, zodat ik ze heel de familie kan geven. Hè.
0: Ik vind dit echt wel iets om voor te gaan. Namelijk, wij willen van zoveel mogelijk koekjes de taartversie.
2: <lacht>
0: dus dat je inderdaad... Oh, ik wil een dinosaurus-taart. Ja. <lacht> Oké. Okay. Oh.
4: Ik was al echt tot een perfecte centwaver van twee meter op één. Meter.
0: <lacht> oh, ik denk dat, dat kan we hem dan
6: weer wel in vinden, ja.
0: Okay. Ik denk dat we Lucas Lely gaan moeten bellen. Voor de mensen die ja. het niet weten, Lucas Lely, Vlaamse comedian, heeft op YouTube een serie standaard koekhandel, waarin hij met iemand anders zijn of haar favoriete koek bespreekt en daar zeer filosofisch en zeer diepgaand over ingaat. Uh, en misschien moeten we het met hem eens bespreken. Dus. Uh, Taartversies van de koeken. Trouwens, ik, ja, ik zit heel hele tijd te twijfelen, maar ik wil het toch vertellen, Bart. Jij zit opgegroeid in de schaduw van de dinosauruskoekenfabriek. Ja, dat klopt. Ja. Af en toe kwam er een bericht naar de jeugdbeweging. Er is een dinosauruskoekenlading ja, geproduceerd met een productiefout in. Mm -hmm. ja. En jullie mogen die vrij goedkoop komen halen, want die zijn onverkoopbaar. Ja. Bart van Peer is ooit voor een belachelijk lage prijs een zak dinosauruskoeken gaan halen. Maar en nu gaat iedereen razend kwaad worden. Bart, wat was de productiefout?
4: De productiefout was dat die volledige batch aan dinosauruskoeken langs twee kanten met chocolade bedrukt was.
0: <lacht> oh, fucking hell.
4: Dat waren tegen de 100 koeken en heeft met twee euro gekost. Ofzo. Oh, Bart, en dat was on a regular basis, dat was niet één week, dat waren meerdere weken dat dat gebeurde.
0: Bart, had jij één van die koeken ingevroren, dan kon jij die vandaag verkopen als non-fungible token. Non-fungible token. <laughs> <laughs> een dino-koek met chocolade aan ja. twee kanten, godmiliard, man, ik zou er... Een the the rest but non-fungible.
2: Hoe is het voor de rest met de diabetes, Bart?
4: <laughs> Terminaal. <laughs>
0: We gaan verder met dit zogenaamde korte nieuws, namelijk Jeroen, een octopus heeft een wetenschapper in elkaar gedetst.
2: Dat zou wel zijn. Ik kan dat wel kort uitleggen. Het was een wetenschapper genaamd Lance Carlson, was op vakantie in West-Australië en zag daar op het strand dicht bij de waterlijn, de bewegende waterlijn natuurlijk, zag hij een klein hoopje um, krabbes, ja zo deeltjes van een krab. Soms uh, laten krabben, Peter helpt me even, laten de krabben deeltjes achter, wisselen die van. Die krabbevellen, ja. Ja. Oh, ja. Dus krabbenvelletjes, zag die op een mooi stapeltje liggen. En die wist van, ah, er zijn bepaalde octopussen die die krabbeschellen verzamelen en op een hoopje leggen. Dat is een soort van, uh, ja, dat, dat is iets dat die doen. Op een hobby. Een ja, hobby. een hobby. Dus ik ga eens in het water kijken of dat er in een octopus zit. Dus hij zet zijn duikbril op en hij gaat het water in. En hij wordt daar toch wel drie keer op zijn muil gejuft, zeker door een octopus. Ongelooflijk. Hij zegt het van, ja, ik kan het niet zien aankomen. Het voelt alsof je onder water gemapt wordt met een natte handdoek. Zodat je zo wat dat in, in vele, vele kleedkamers zo, zo titsen met een wat? handdoek. Vetsen noemen we Ja, en hij had rode striemen op zijn rug staan. Uh, dus ja, octopussen kunnen wel gevaarlijk zijn.
0: Ja, we hebben, al, we hebben een, een paar maanden terug al gezien dat ontdekt werd dat octopussen soms vissen meppen gewoon uit kwaadaardigheid.
2: Ja, omdat ja. de vissen niet genoeg meehelpen bij het zoeken naar voedsel. Voilà. Ja.
0: Maar ja. dus ook wetenschappers... Eigenlijk zijn octopussen
2: echt humeurige beesten. Maar hebben jullie het beste dierennieuwtje van deze maand gehoord? En het is een goed dierennieuwtje, omdat het geen dierennieuwtje is. In een Poolse stad, ik wil de naam kwijt zijn, een grootstad hebben verschillende mensen naar de dierenbescherming gebeld omdat er een mysterieus beest oh, in een ja, boom ik... bleek te zitten. Ja, ja, ja. ja, ja. 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 Mensen durven hun raam niet open doen want dat beest zou kunnen binnenspringen. De dierenbescherming komt ter plaatse en haalt met een lange tang het beest uit de boom. Wat blijkt? Het blijkt een croissant te zijn die in de boom. <lacht> <lacht> En geen nieuw soort
4: mollige eekhoorn of zo. Dus
6: als je de dierenbescherming dan belt... Als die mensen enkele dagen hun vensters verdiend. Ja. Oh god.
4: En je, moet, je moet weten met een croissant: die is banger van u dan gij van hem. Hè? Ja, 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 ja. Als hij nu aanvalt, moet je ook zigzagend weglopen.
0: Maar uh, hij is Frans, dus ik zou hem sowieso wantrouwen. Absolute. Dat lijkt mij toch uh, het gezondste erin. Het volgende nieuwtje komt uit de Sovjet-Unie. Wat is er ontdekt? En ik denk sommige, sommige ja, fanbase-mensen uh, gaan hier heel, heel enthousiast over worden. Ik er ook. is in Rusland. Een oude Sovjet-versie van The Lord of the Rings, teruggevonden, Nataan.
1: Klopt, het was een, een, een tv-film-adaptatie. Om, om even context te schetsen, ik ben zelf uh, opnieuw wat Russisch aan het leren. En om dat te leren, kijk ik af en toe zo naar van die kinderfilmpjes, want dat helpt wel om, om zo wat eenvoudige talen te krijgen. En ik ben gedoken op de Russische versie van Widi de Poe, Genaamd Vinnie Poeg. Juist <laughs> you do not. En allé, ik verwacht ook zo elk moment van die communistische propaganda. Tot nu toe is het niet geweest, maar ik hoop dat er zo een aflevering gaat komen waar Vinnie Poeg zo vriendjes gaat breiden, het proletariaat gaat bevrijden. Ik weet
0: het niet, wat is super gaaf. Vinnie now shares his honey with all the other animals.
1: <laughs> ja, het is echt vaag. Maar deze, allé, deze, deze, deze was ook heel vaag van, uh, van Lord of the Rings. Een ding is. Dat is een film gemaakt in 1991, in die is nu pas op, uh, op YouTube gezet, omdat heel veel Russen daar al, al jaren naar op zoek waren. Het probleem met, met Tolkien's Lord of The of Rings is dat dat niet heel veel vertaald is in Russisch. Dat, dat bleek vaak gewoon letterlijk te moeilijk om, om goed te vertalen naar het Russisch. Dus we dachten de Russen, we gaan daar gewoon een super crappy film van maken en dan kan iedereen toch van die verhalen genieten. En ik heb er stukjes van gekeken. Het is echt het is een mega aanrader. Het lijkt echt zo uit de jaren 60 te komen... Ah. Heel vage kostuums, heel super crappy, low budget, heel heel God, heel
0: grappig. Ik denk eigenlijk, wie daar, wie daar fan is van de oude Doctor Who, waar je het bordkarton en het piepschuim nog echt zag in de decors en de kostuums, die gaat hier ook wild van worden. En ik heb ook stukjes gezien, ik vind dat Russisch zalig. Dat past daar zo goed dat bij. Is,
1: ja, dat klopt. Ik vond dat ook. Ja.
0: Die klankrijkdom van dat Russisch. Ik heb al zin om Russisch te leren. Gewoon als ik stukken zie van die Lord of the Rings in, in het Russisch. Ah, het is ook
1: zo super slecht geacteerd. Je ziet dat al, oh ja. alles, niks eraan maar. klopt, zo echt.
4: Dat doet mij zo denken aan een ander ja, obscuur buitenlands cinematografisch gegeven. Zijn de, al die kopies van die grote blockbusters, gelijk Star Wars en Disney in Turkije. Dat is een volledige cinema business En dat is, dat, is, dat is dus Star Wars gewoon. Hetzelfde verhaal, opnieuw opgenomen met Turkse acteurs. Maar die zitten dan in een soort van ruimteschip mock up En die echte scène wordt daarachter geprojecteerd, zodat ze die ruimte achtergrond hebben. Allee. Dus dat is niet zo... Ah. Dat, is echt, dat is echt gewoon stukken uit die echte film die dan zo geprojecteerd worden op de achtergrond. Ah. Dat gaan we nu toch niet zelf doen. Dat is, ah, voor die oh. CGI hebben we het budget niet. Bart vanuit de montage met een kleine rechtzetting. De Turkse Star Wars heeft niet hetzelfde verhaal als de originele Star Wars. Het verhaal werd herschreven, maar de film gebruikt dus wel onrechtmatig beeld en geluid uit de originele Star Wars als achtergronden voor haar sci-fi en ruimtescènes. Die techniek, het onrechtmatig gebruik van beeld en geluid uit Hollywood blockbusters, om daar dan een low-budget versie van te maken voor het Turkse publiek, dat had blijkbaar een naam, dat heette Turksploitation.
0: Ik denk dat we hier voor sommige van onze luisteraars een nieuw rabbit hole geopend hebben. We zetten het sowieso in de show notes. Uh, maandoverzicht met .be. Zetten we de link naar die... Uh, staat ze nog online, Nata? Ja, ik heb ja, het ja, net gecheckt. Ja,
1: staat nog online. En Ik wil ook nog even de grappigste YouTube-commentaar kwijt die ik daaronder heb gezien. Iedereen kent toch zo... They're taking the hobbits to Isengard? Ja, ja. Isengard. De YouTube-comment was... They're taking the hobbits to Leningrad. <laughs> <laughs>
0: <lacht> Verstek in oh. de hobbys to Leningrad, Leningrad, Leningrad
1: Maar ja, dikke aanrader dus zeker kijken
0: Voilà, we zetten de link in de show notes ook naar de Turkse sci-fi versies die Bart hier net aangeraden heeft We gaan nog eventjes naar Facebook Ja, we hadden het vorige keer al over de actrice met de naam True die niet kon inloggen op haar iCloud account omdat True ook een boolean waarde is in de software Maar Jeroen de Facebookpagina van een Franse stad is ook uh, verwijderd geweest. Klopt, moment.
2: de Franse stad. Helemaal in het oosten van Frankrijk is er een klein stadje met de naam Ebitje, geschreven als i t c h e en die had trots hun nieuwe Facebook-pagina gemaakt, Ville de, de Beach,
0: Veel
2: <laughs> <laughs> <"Will laughs> de, de Beach op Facebook, <laughs> like en subscribe. En die was opeens weg. <laughs> en De burgemeester van Antwerpen, Valerie Goeie, heeft gezegd van ja, ik heb geprobeerd naar Facebook, uh, ik heb ze ook geprobeerd te contacteren, maar niemand gaf commentaar. En uiteindelijk heeft Facebook op CNN dan moeten verklaren. Een week later, it was removed in error, we komen het terug. Het doet denken aan het originele van deze. Deze verhalen, toen dat internet maar pas begon en je via AOL op het internet moest, toen was er een Iers dorpje genaamd Scunthorpe. C-S-C-U-N-T-H-O-R-P-E. En als je Engelse schildwoorden kent, dan zie je dat daar een heel vies woord in verborgen is. Het en dat was eigenlijk... Kunt. Het woord, het woord kunt, kunt. ja. En ja, dat, dat, dat was het eerste internetcommunity die geband werd door een internetprovider.
0: Ah, eigenlijk een, een bot die dat vond en dat dan uh, ja. eraf gooide. Ja, ik zeg nu gewoon kunt, want wij zijn een Nederlandstalige podcast, dus dan kan je dat zeggen en in een Engels... Ja, volgens de
2: Spotify-luisterstatistieken hebben we tot 300 internationale, zijn de Engels sprekende luisteraars per maand. Dus my apologies, my dear friends, from over the water.
0: Op zich is dat, ik vind dat wel frappant hoe dat voor ons, dat soort Engelse scheldwoorden, en ik kan ze hier gewoon zeggen, hè, zoals shit, fuck en kunt... Dat dat gewoon klanken zijn, terwijl dat die in Engeland zo chockerend zijn. Als Sorry. je in Engeland in het openbaar het woord kant gebruikt, ja, dan, dan worden ze bijna gek. Terwijl, ja, voor ons dat kun je niet is. maken. Nee, voilà. Dus,
2: Niemand? Vind... Dat kun je niet no maken? Well. No Oké, okay. well. okay. dank je Peter. Okay. Sorry, nee. ik, dacht, ik dacht dat ik het kwijt was.
0: En lighteners? Dat, dat kun je niet maken? Kunt. Oh. Dat kun je niet maken. Oh.
6: Nee, nu moet, ik het, nu moet ik het niet meer hebben, het is goed. Allee
2: jong. dat wordt altijd
6: beter je Ondertussen... het
5: uitlegt. dat weet het toch. Nee,
6: dat, dat een boemer het het eerst wist. Bent... Ondertussen in
4: het hoofd van lieven.
0: <laughs> Niks. Jeroen, je bent tussen veel voor de mainstream en ik moet mezelf blijkbaar tot de mainstream gaan rekenen. Maar ik vind wilde bitchje. Wilde ik... bitchje. Ja. Ja, een beetje altijd. Men wilde bitch op een Echt, manier. Echte. Ja. I wilde Beach. Ja.
2: Waar gaan we dit jaar op
0: vakantie, kinderen? A wilde bitchje, ja, dan naar Disneyland. Ha, ha, ha. Ik vind trouwens het uh, waalse dorp silly. Nee, dus S-I-L-L-Y ook ergens onderschat. Mm -hmm. Ik vind toch dat Monty Python minstens één keer op het jaar op vakantie mag komen in Scilly. Scilly yeah. ja. En dan hebben we eigenlijk nog maar één nieuwsje staan, en dat is eigenlijk niet van de minste. Maar goed, um, het is, deze maand was het 60 jaar geleden dat de eerste mens naar de ruimte gegaan is: Juri Gagarin, op 12 april 1961. Uh, heeft hij zijn eerste rondje rond de aarde gedraaid. Dat is in Rusland natuurlijk gigantisch gevierd. In het Westen zijn we daar wat trager mee. Daar denken we meestal van... Maar de maanlanding was toch belangrijker, hebben de Amerikanen ons verteld. In Rusland is die verjaardag uitgebreid gevierd. En, Nata, ik denk het spectaculairste daarin was... Met 500 drones met een lampje aan, hebben die allemaal vormen in de lucht gemaakt.
1: Ja, klopt. Dat, dat is eigenlijk... En in een samenvatting wil ik gewoon het nieuws. De drones, de drones hebben een opstijgende raket uh, nagedaan met 500 drones uh, om de 60-jarige verjaardag van, van Gagarins ruimte uit te vieren. Um, het ziet er wel spectaculair uit aan zich, dus ik uh, stel voor dat we de link wel in de show notes zetten zodat iedereen kan kijken. Het was, het was mooi gedaan.
0: Dus het zijn, het zijn gewoon 500 drones met een lampje aan die opstijgen die... Uiteraard allemaal bestuurd worden volgens een, een x y z positie in de ruimte. Mm -hmm. Die hebben dan, ik denk, een paar verschillende objecten, een paar soort verschillende zwevende objecten gemaakt in de ruimte. Denk ik. Ja,
1: ik zag vooral, uh, ik denk, het meest indrukwekkend was was een opstijgende raket die, die ze nadeden. En ik denk dat daarna, het was een beetje vaag uitgebeeld, maar ik denk dat ik meer ook heb gezien ergens in de opstelling van de drones. Het waren wel een paar space stafferen volgens mij.
6: Ja. In,
2: in Shanghai hebben ze deze maand ook met 1500 drones, hou je vast, een QR-code
0: in de lucht gemaakt.
1: Oh, ik heb dat gezien, is oh, zo dystopisch. Oh, dat gewoon
0: ja, was, het, was het tien jaar geleden dat de QR-code uitgevonden is, Jeroen? Nee, je? het was echt een marketingstunt
2: voor een, een role-playing game genaamd oh Princess Connect.
0: Oh, wow, wow, wow. Ik weet het ook niet. Maar is dat niet in een of andere dystopische science-fiction-reeks dat er gezegd wordt de hele ruimte gaat volhangen met reclames... De hele, het hele luchtruim bedoel ik dan, hè? gaat volhangen met reclameslogans. En nu zijn we daar een beetje. Ik denk dat er ooit sprake was van satellieten die het woord Coca-Cola vormen of zo als ze overkomen. Of dat soort, euh, bon. QR-codes, dat kan nu al. Ik denk dat we daarmee zowaar rond zijn voor deze maand, dan hebben we enkel nog een paar uh, recalls. Ja, we hebben het ja, vorige ja. keer gehad over de Inception Horn. Jeroen, dat is een heerlijke online ja. op opgekomen.
2: Inception Horn in het kort in de trailer van het, de film uit 2013 Inception gebruikt regisseur Christopher Nolan een, een treffend geluid dat ik enkel kan omschrijven als War. Hele diepe brommende bas om, om een dramatisch punt in de trailer te leggen. We hadden dat de vorige keer gebruikt bij het aankondigen van nieuws. En nu hebben er al zeker twee mensen op Twitter ons gecontacteerd: Ralf Kroetsen en uh, Rolf
0: Something Something. Rolf Hut. Die... Rolf dank je. Rolf Hutt, die een beetje een van de ja, maker-iconen van Nederland is. eigenlijk.
2: Die hebben uh, speciaal een versie gemaakt waarbij ze een fysiek bakje hebben dat ze op de knop kunnen duwen en er dan luidkeels een poar door de kamer schalt om ja. tijdens de gesprekken die we binnenkort weer kunnen hebben ook duidelijk te maken dat er iets, net iets dramatisch gezegd is. En ja, dat uh, ja, is geweldig. Fantastisch. Rolf Hut
0: is te vinden op Twitter en daar vind je sowieso zijn andere makerprojecten. En ook, ja, het is gewoon een grote box met een rode knop op. En als je op die rode knop op duwt, dan zegt hij... Bow! En in een vergadering zou je dan geweldig hard je punt kunnen maken. Trouwens, Jeroen, ik ben, er, <lacht> ik ben er iets dieper ingedoken. En blijkbaar is de Inception Horn een voorbeeld van wat men in Hollywood de booge noemt. Ah, zeg eens. En The Booge is een soort innovatie in de trailers. Vroeger had je de trailers met The Voice of God. Die zeiden mm -hmm. In the Land. In the world. Ja, voilà. En dat is volledig voorbij gestreefd. En ja, ik denk ja, een paar ja, tien, tien of twintig jaar geleden werd, kwam er opeens The Booge. En dat is gezien een trailer en op bepaalde momenten zegt hij... Booge.
4: booge.
0: Owa, inderdaad, wat Bart nu doet. En dus, wow. de Inception Horn was een variatie op de booge, maar was wel... Dus booge schrijft je B-O-O-J. Maar was wel de variatie die beschouwd wordt als de ultieme booge. Hmm. Dus een beetje de beste booge ooit is de Inception Horn. En het beste van al in Hollywood is er ruzie over wie de booge uitgevonden heeft.
4: Ah, uiteraard, uiteraard.
0: Alle Hollywood-ego's, en dan ja. gaat het van Hans Zimmer tot regisseurs, tot, dus zowel geluidstechnici als regisseurs, maken ruzie over nee, nee, nee. Ik ben de pionier van de booge. Ja. De so waarheid worked. zal
4: zijn, Lee, dat er ergens een monteur is die het echt uitgevonden heeft. Een ja. monteur die gezegd heeft van weet je wat ritmisch wel tof is? Dat je dat zo doet. Maar die man trekt zijn mond niet open en denkt van goh, Elst, I'm nobody.
0: Els zit geluid te knikken van ja. ja.
2: Superleuk, superleuke gerechtszaken ook als dat uitkomt. Nee, die van jullie klinkt eerder als poaar, terwijl het van ons een duidelijke heeft.
4: Ik, ik, denk, ik denk dat de nieuwste boodsch is nu zo de ksh, 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 ksh. Dat is zo flits, 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 verschillende ah, ja. beelden op het, op het ritme van een liedje dat eronder staat. Ik ga de
2: parodie die chak, jij zag. Samen... De parodie die jij samen met Lucas Lely gemaakt hebt, Bart, zal ik ook linken in de show notes, uh, Bart en Lucas ah, ja. hebben een eigen ah, ja. variatie gemaakt op de Christopher Nolan film over het, het lampje ging uit, hè. de Generator. Ah, wel, dat is,
4: ja, de generator. Dat is eigenlijk waar de Inception Horn echt vandaan komt. Het is het geluid van een generator die een lamp met een wisselstroom van 40 watt aandrijft.
0: <laughs> Er staat ook ergens op YouTube een filmpje, The Ultimate Hollywood Trailer, en dat gaat dan over welke geluidseffecten dat je wanneer steekt. En dat is wel heel goed gemaakt. Onder andere met debuutje een paar keer, maar ook met een soort eilen cover van een nummer uit de 90s. Ja, ja, ja. ja zo'n ja. scala dat die dat een nummer zingt. Ja, inderdaad. Ja. Dus, dus maar het, or het
4: origineel is wel een hard punknummer of zoiets. Bijzonder hard, ah. maar het wordt zo heel
0: ijl gemaakt, inderdaad. Ja, ja dat is waar. Soort, door een soort cerebrale sopraan die dat dan zo met een piano. With
4: the lights out.
0: Out.
5: It's less dangerous.
0: <laughs> <laughs> But that's what he met. That's what. He met. Toepomen of his life. <tie> voilà, kijk, op die manier. Goed, wat moeten we nog een beetje opvolgen? Hels Hattie he in Space. Het die wisten we al van vorige keer heeft zich ingeschreven voor het astronautenprogramma van de ESA. We zitten nog in de inschrijvingsperiode. Dus nog niet eens op gesprek gaan of kijken of gelijk wat. Maar we kunnen wel zeggen: ze is er een beetje mee bezig.
5: Wel, het is te zeggen. Iedereen is er gelijk een beetje mee bezig. De telefoon heeft er mm. niet stilgestaan. Het was van. Uh, heb de gazet, heb de radio, heb de eendertois. Bel, het u halsmoortel. <lacht> nee, ja, uh, mensen zijn een, een, een beetje uh, enthousiast. dat er iemand zich wilt inschrijven. voor het astronautenprogramma, blijkbaar. En ja, we worden daar. ineens is dat zo. Echt iets geworden, zoiets wat je een keer s'avonds zegt, terwijl je dat gaan opnemen zijn van een podcast. Van, Ik zou er eigenlijk wel willen aan meedoen. Is dat nu echt zoiets geworden van, ja, studeren dan en trainen. Allee, we zijn vanavond dus voor de eerste keer gaan start to runnen.
0: Maar de functie van Evie Grijjaard in het ESA-programma was mij nog niet... Mm -hmm.
5: Voilà, dat is...
0: Maar laat ons daar gewoon... Het is jammer dat ze er niet bij is, maar we gaan er volgende keer sowieso op terugkomen... Als het die ergens voor gaat, dan gaat ze nog al een keer ergens. Nee, een half werk, echt waar. Zo kennen we haar. Maar, als ik me niet vergis, zij had, wat ik zeg, het, we zitten nog maar in de aanmeldingsperiode. Zij had een soort medisch attest nodig, dat zij ook afgelegd ja. heeft.
5: Ja, dus ze is eigenlijk gewoon ja, naar een dokter moeten gaan die zo'n paar. Ja, dingen heeft getest en dan moest ze zo met uitgestrekte armen, met haar ogen dicht, om en om met haar wijsvingers haar neus aanraken en zo, om zo te zien of dat ge... ja. Uh, jezelf... je, ja, evenwicht hebt. Was...
4: Ja. ja.
0: Zelfs de reis naar Mars begint met met dichte ogen uw neus aan te gaan. Voilà. <laughs> ja. Ja. In een oud-Genese spreuk.
2: Ze gaan het die echt uit dat ISS moeten trekken. Hè? Die gaat dat niet weg willen. <laughs> nee, er is toch meer wetenschap om te doen. Nee, nu echt, echt naar huis.
5: Maar ik kan twaalf nummers die je mij zegt nee, omgekeerd nee, terugzeggen. Nee.
0: <laughs> Ah, het is ook mijn cognitieve test.
5: Ja, ja, er zijn ook zo... Er, er heeft een boek van een ESA-astronaut en die heeft heel die uh, selectieprocedure eigenlijk beschreven. En daar staan allemaal zo puzzeltjes en dingetjes in die je onderweg... Ja, het soort, het soort vragen die gesteld worden. Hè, dus dat is nu hele dagen zo van... Allee, zeg mij een keer twaalf cijfers in het Engels. Ik ga ze u dan omgekeerd teruggeven. Zo van die dingen.
2: Oh, je, gaat, je gaat zo blij zijn als die veertien dagen weg
0: is. Hè, elk. Ja. Oh my. Oh, my. Oh, my. Oh. Ik denk dat... dat dat Tim Peek. is. Ja, nee? de, ja het de, is Tim Peek. Ja. ja, een beetje de Britse recentste astronaut waar ze daar nu heel trots op zijn. Ja. Oké, okay, kijk, Hetty in Space, we volgen het op. Ja. Elke maand uh, wat er opnieuw gebeurt.
4: Ja, lieven, ik, ik heb daar geweldig veel bewondering voor. Eh, hashtag Hetty Space, gaan, gaan, gaan. Maar ik zou toch ook graag mijn eigen ruimteproject hashtag erover ook nog eens willen pluggen. En ik zoek nog volk. Ik zoek ik denk, nog volk voor de...
3: Ja. Financiering vermoed ik
4: financiering en vooral een artist-render van de Sanseverance rover. Maar hebben we hebben al een Sansevieria, Bart? Uh, ook nog niet. Dus ook die na... heb ik
1: wel. Die, mo die mochten van mij kregen. Ah, ja. Maar we zijn okay, verschillende
2: maar... Sansevieria aan het trainen. Hè? Dat is een rigoureus trainingsprogramma. Waar je je Hallo. Het
5: zijn vrouwentongen. Jongens, we got this covered. Ja, die van mij Nata. kan dat allemaal al, Jeroen.
4: Ja. Okay, ja. Nata, Sanseveria is heel welkom. Alle Sanseveria's zijn heel welkom in het trainingsprogramma. Ik ga alleen wel zeggen, ze mogen geen vakbond oprichten.
0: <lacht> uh, ik denk, Bart, als Hattie ooit vertrekt, dat zij met veel plezier een Sanseveria-zaadje gaan meepakken voor u, Dat sowieso. Dat de oh, twee dat projecten samenkomen, ja. Dan rest ons eigenlijk enkel nog de sponsor van deze maand. En dat is Jeroen dat uh, well, is de ICTS-dienst van de KU Leuven en de ICTS-dienst. KU
3: Leuven, woehoe! <laughs> <laughs>
0: ja, inderdaad. De beste universiteit ter wereld. Dat Aha. moet gezegd worden. Uh, is, die, daar... is dat de universiteit waar je de pauze moet aanbidden? Uh... Nee, dat
3: is niet de meest innovatieve universiteit. Is.
0: Is ah, dat waar. Ja, verkozen nee. tot de meest innovatieve universiteit. Ja, ja de ICT-dienst
2: maar... van de KU Leuven die zoeken uh, collega's eigenlijk. En de ICT-dienst is meer dan gewoon, maar uh, computers verzorgen aan de KU Leuven die doen heel veel uh, coole projecten uh, waarvoor ze ook uh, bekroond worden. Want ze hebben de COVID-19 Project of the Year Award gekregen van Data News en de Fair ICT Awards van 2020. Dus ja, prijsbeesten. Ik denk, Marianne, dat jij er ook regelmatig mee in aanraking komt uh, aan de KU Leuven. Maar
0: even, het gaat dus echt over... Ja, de, de, Om het oneerbiedig te zeggen wat de informatica-dienst is bij een KMO, zijn zij van ja, een, uh, ja.
3: Ja, mensen. een gigantisch dus,
0: universitair netwerk met uiteraard alle uitdagingen qua hardware, infrastructuur, software die daarbij komen.
3: Ja, ja het is inderdaad van alles. We hebben, de KU Leuven heeft eigenlijk een netwerk dat niet alleen in Leuven ligt, maar dat gaat eigenlijk naar alle hogescholen en, en campuses spijt over heel Vlaanderen. Het is een supersnel netwerk. Maar daarin zitten ook nog eens verschillende datacenters, supercomputingcenters die we hebben, waar heel veel mensen voor hun onderzoek van die grote simulaties opdraaien. Dus dat is dan hardware die mee onderhouden moet worden. En daarnaast hebben we natuurlijk heel veel leerplatformen om, om online te kunnen lesgeven, lessen te kunnen streamen naar duizenden studenten die MOOCs, online cursussen op te nemen. Enzovoort. We hebben een,
2: een, een eigen streamingplatform opgezet ja. uh, tijdens het laatste jaar. Van en dat ik al
3: dit jaar en vorig jaar heel veel gebruik van heb gemaakt. Ah, voilà, ja.
0: Maar dus, uh, daar, het, het is sowieso... ja, Als ICT'er op een KMO heb je vele taken, maar het, het speelveld aan zo'n een, een universitair en hogeschoolnetwerk is natuurlijk gigantisch. Maar waarom... Is dat, waarom wil je daar als IT'er gaan werken? Waarom zou ik, stel dat ik informaticus was of ergens, waarom zou ik uh, echt daar willen gaan? Waarom is dat de goede omgeving voor mij?
4: Ah, Lieven, omdat je Counter-Strike op de servers kunt draaien daar. <lacht> nee, ik denk omdat het heel uiteenlopend
2: werk is, heel uitdagend werk, en je natuurlijk ja, de ondersteuning van de universiteit hebt en de budgetten die erbij komen natuurlijk. Uh, er is daar zeker ook... Ja. De paar keer dat ik er al geweest ben, uh, het is een beetje cliché om te zeggen dat fun belangrijk is op de werkvloer, maar dat is daar geen saaie club. Uh, dat, kan ik, uh, dat kan ik wel zeggen. Ja, je zit
3: eigenlijk te midden van heel veel jonge mensen hè, in zo'n universiteit, dat leeft. Hè. En, en Je hebt inderdaad zowel ondersteunen van onderzoek, wat dan echt grote onderzoeksinfrastructuur is, maar ook dan van die lessen, wat dan echt meer naar studenten gericht is. Dus ik denk inderdaad die diversiteit een gewone omgeving van Leuven en, en universiteit als, als werkomgeving is super aangenaam. We hebben onze, onze eigen fiets en we hebben de Alma en de restaurant van Die en allerhande faciliteiten om te gaan sporten.
0: Ah, we zitten hier ja. al met extra legale voordelen. Goedkoper ja, ja, ja. ja, ja. eten in de Alma en een gratis Fries. fiets van de Je kunt zoveel
3: ja. gaan bijhalen met je bord als dat je wilt.
0: En, en in, in een
2: niet-covid-jaar werkt je op de fantastische campus Heverlee volledig in het groen. Dat is er echt, ik heb daar mijn studententijd doorgebracht topplek. Nu zal dat natuurlijk thuis van een thuisbureau zijn. De vacatures die openstaan zijn, ik ga maar een hoop buzzwords zeggen, hè. data science engineer, business analysis, systeemingenieur, Windows server, maar Linux komt er ook aan de bak, Mac komt er aan de bak. Het is eigenlijk, ze hebben zo'n breed uh, spectrum aan projecten dat eigenlijk iedereen daar wel uh, zijn in kan vinden. Ja,
3: en ze hadden er ook bij gezegd dat er zeker mogelijkheid tot opleiding is. Dus mensen, ja. het is belangrijker dat er mensen zijn met de interesse dan per se met alle skills al op dit moment uh,
1: aanwezig.
0: Een universiteit met mogelijkheid tot opleiding. Ja! Zeg, en hebben ze, hebben ze ook tof speelgoed staan? Want ik neem aan dat jullie alleen qua computer Ja, wij hebben,
3: wij hebben gigantische datacenters. Het supercomputing center wordt bij ons uh, beheerd en dat wordt elk jaar uitgebreid met extra dikke serverbakken. En uh, dat is eigenlijk geïnvesteerd door heel veel universiteiten in Vlaanderen. Samen is er geïnvesteerd in een supercomputercentrum. Uh, dus...
2: Eigenlijk, het, inter je, het Internet je... of Things-web ook niet vergeten. Hè. DingNet, het nieuwe Internet of Things-web dat uh, uh, toch een, een grote oppervlakte bespant. Daar zitten zij ook mee in, om nu alle Internet ik... of Things-dingen aan te sluiten. Nu dacht hm.
0: ik eigenlijk dat DingNet een soort netwerk voor things was. Maar goed, het kan iets <lacht> anders zijn natuurlijk. Maar dus, je kunt daar werken met een supercomputer. Dat wil zeggen, als je daar werkt en je komt je voormalige klasgenoten tegen, dat je kunt stoeven over petaflops en al. Dat, Dat je de dikste
3: bak hebt van iedereen. Ja, de, <laughs> dikste,
0: de dikste petaflop bak van, uh, van al uw mede-oudstudenten. Jeroen, waar kunnen mensen terecht die nu enthousiast worden zijn en zeggen: yes, ik ga werken voor de. ICTS-dienst van de KU Leuven.
2: Ik zal de ICTS-dienst vermelden op onze show notes: maandoverzicht.neurland.be of podcast.neurland.be. En de contactpersoon is Kareltitica.kuleuven.be. Het mailadres en alle info komt netjes op de pagina. Dat gaat het duidelijk zijn. Ja, en
3: hebben. ik denk voor de mensen die erop willen gaan, je gaat naar de KU Leuven jobsite en daar Volk, ga je het ook ja. snel vinden.
0: Ziezo, dit was het NERDLAND Maandoverzicht voor deze maand. Hartelijk dank om te luisteren tot hier. En ik dank natuurlijk ook iedereen hier aanwezig, Bart van Peer.
4: Met veel plezier.
0: Als arts. Salut. Jeroen Baart. Doei. Marian Verhelst. Dag. Peter Berks. Dag. En Nata Kerkhoffs. En Heel
6: graag tot de volgende keer. Dag. Dag. Doei.